0: Im Grunde genommen hat, haben wir ja als Verbraucher die stärkste Waffe in der Hosentasche, das ist unser Portemonnaie. Das heißt, im Grunde genommen haben wir ja doch einen Einfluss darauf, welche Waren hergestellt werden und wie die auch hergestellt werden. Ja. So, und, ähm, von daher habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt einen Einzelhandel habe, dann möchte ich aber ähm, vornehmlich nur Sachen verkaufen, wo ich auch weiß, wo kommen die überhaupt her, wie werden die hergestellt. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen heute im entfalte deinen laden podcast Mein Name ist Johannes Albert. Jede Woche Donnerstag spreche ich hier im entfalte deinen laden podcast mit Inhaberinnen und Inhabern von inspirierenden Läden aus dem Einzelhandel. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Wir sind heute bei der 15. Episode. Vor 15 Wochen habe ich gestartet. Ich finde es so, total verrückt, wie die Zeit vergeht. 15 Wochen einfach mal so. Ich möchte mich bei denjenigen bedanken, die alle 15 Episoden gehört haben. Ich weiß, es ist nicht immer Zeit, wenn man einen Laden hat, so viele Episoden anzuhören. Ich weiß aber von einigen, dass die 15 Episoden gehört haben, und mir Feedback dazu gegeben haben. Und an dieser Stelle, wow, vielen Dank. Und wenn du nur drei, vier Episoden gehört hast, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch für diese ganzen Kommentare, nicht nur auf YouTube, sondern auch bei Instagram. Tausend Dank dafür. Und ich freue mich einfach, dass es da so viel Feedback gibt und dass ihr immer wieder mir auch spiegelt, was ihr da alles so mitnehmt aus aus dem Podcast und aus den Dingen, die die ganzen Ladeninhaberinnen und Inhaber sagen. Also vielen Dank dafür, total spannend. Und ich will jetzt gar nicht weiter hier erzählen, sondern direkt den heutigen Gast vorstellen. Und zwar ist das Markus Philipp aus dem Unikat Dortmund. Herzlich willkommen, Markus. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo, lieber Johannes. Ich freue mich auch.
1: Wir kennen uns ja ein bisschen eigentlich, wir im Vorgespräch haben wir gerade schon ganz viel über Instagram gesprochen. Wir kennen uns ja eigentlich tatsächlich über Instagram. Und äh, erst habe ich deinen Kanal entdeckt, dann haben wir so ein bisschen geschrieben und so weiter. Und du hast mir dann auf Instagram gefolgt, auf Entfalte Deinen Laden. Und dann habe ich dich ja und deinen Laden mal vorgestellt. Da gibt es so ein kleines ähm, Karussell auch mit eurem Laden. Ihr habt die Konzeptmanufaktur in Dortmund, das Unikat, Erzähl doch mal ein bisschen für die Menschen, die deinen Laden nicht kennen, was ihr da macht und vor allen Dingen auch, was eine Konzeptmanufaktur ist.
0: Also eine Konzeptmanufaktur, das besteht ja praktisch aus zwei Wörtern, einmal aus dem, aus dem Wort Konzept und einmal aus Manufaktur. Also Konzept ist praktisch, dass da eine gewisse Story hintersteckt, und Manufaktur ist ja praktisch aus dem Lateinischen, also was handgemacht ist so mhm. Und äh, wir haben uns im Prinzip, also wir sind 2017, sind wir mit unserem Lädchen, sag ich mal so, sind wir gestartet, damals halt noch in einem etwas kleineren Eckgeschäft, mhm. eigentlich aus so einer, ja, wie sagt man so, aus so einer, aus so einer spontanen Intention irgendwie raus. Also ich, ich bin halt schon seit ein paar Jahren selbstständig, mhm. komme eigentlich aus dem Vertrieb und habe eine eigene Handelsvertretung und bin dadurch halt, sehr viel unterwegs. Das heißt, ich bin ganz oft in Hamburg, in Berlin, in Köln, in München und Leipzig, also ganz viele interessante Städte. Mhm. Und äh, immer, wenn ich halt Feierabend hatte, ja, dann geht man halt, ja, wo geht man hin? Einfach in die, in die Innenstadt. So Dann kriegt man irgendwann mal, hat man so ein Bild vor Augen, und sagt, Mensch, äh, wo, äh, wo bin ich jetzt eigentlich? Also, ja. gestern war ich in, in, in Hamburg, heute bin ich in Leipzig. Und irgendwie, weiß ich nicht, sieht das alles gleich aus. Ne? Also man hat so die gleichen Filialen und, und Ketten. Mhm. Und man geht in so ein Geschäft und man weiß jetzt genau, ich bin jetzt in dem und den Laden und ich gucke mal gestern in Hamburg. Da war hinten rechts, habe ich das und das gefunden. Ich gehe in das gleiche Geschäft und was finde ich genau da? Die gleichen Artikel. Das heißt, es ist alles so standardisiert. Mhm. Ja, und da habe ich mir gesagt, Mensch, das, das kann doch irgendwie gar, gar nicht so halt sein irgendwie. Und meine Frau ist halt Floristin. Das heißt, die hat praktisch über 20 Jahre Einzelhandelserfahrung. Ähm, ach ja, Mensch, irgendwie muss man doch mal irgendwas machen, ähm, ja, dass das Ganze so ein bisschen spannender wird. Und es mhm. ist natürlich jetzt dieser ganze Online-Hype, ähm, ja, das wird natürlich auch immer, immer krasser und dadurch haben natürlich auch die Innenstädte zu leiden. So, ist natürlich klar, irgendwo, wenn man sich jetzt mal so einen, so einen Online-Shop von, so von so einem Filialgeschäft anguckt, dann hat man ja auch genau das Gleiche drin wie jetzt in, so einem, in dem Laden selber. Von daher mhm. fehlt ja wahrscheinlich der äh, dem Käufer, fehlt ja jetzt so ein bisschen der Anreiz, warum soll ich jetzt eigentlich in die Stadt gehen, in die Innenstadt, in dieses bestimmte Geschäft, wenn ich doch einfach zu Hause vom Sofa oder aus, aus der Bahn übers Handy oder Tablet eigentlich die gleichen Dinge bekomme. So, von daher, es heißt mhm. immer so, ja, die Innenstädte sterben aus. Und da muss man sich einfach mal fragen, ja, wo ist denn eigentlich die Ursache? Warum sterben die aus? Und meiner Meinung nach stirbt das aus, eben durch dieses, ähm, ja, so wie das momentan aufgebaut ist, dass diese ganzen Ketten, Filialen und so im Prinzip sich selber kannibalisieren. So, mhm. und dann habe ich mir gedacht, Mensch, es gibt doch so viel, spannende Artikel auch und ähm, im Prinzip muss man einfach nur den, dem Käufer wieder gewisse Anreize geben, das Ganze spannend gestalten und dann kommen die auch wieder zurück in die Innenstädte. Mhm. So. Dann haben wir uns so ein bisschen, oder ich, ich vielmals, also meine Frau hat immer gesagt, ich, ich will keinen eigenen Laden haben. <lacht> ich hab ja. gesagt, Ja, komm, ne, dann, dann mache ich das halt und äh, da habe ich mir gedacht, Mensch, ich finde das einfach nur total spannend, ein Geschäft zu haben, und äh, im Prinzip dann haben wir uns überlegt, wie kann man das aufbauen so und von 2017 sind wir wie gesagt gestartet. Das war eigentlich auch noch so vor dieser ganzen äh, Greta Thunberg-Welle sage ich mal so mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz mhm. und so, ich habe mir halt vorher schon immer so gedacht, äh, dieses die ganzen Probleme, die wir oft so haben, auch so im Bereich, ich sage jetzt mal Umweltschutz und mhm. Konsum und das sind ja alles im Prinzip hausgemachte Probleme. Das heißt praktisch äh, im Grunde genommen hat, haben wir ja als Verbraucher haben ja die stärkste Waffe in der Hosentasche, das ist unser Portemonnaie. Das heißt, im Grunde genommen haben wir ja doch eine, einen Einfluss darauf, welche Waren hergestellt werden und wie die auch hergestellt werden. Ja. So, und, ähm, von daher habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt einen Einzelhandel habe, dann möchte ich aber ähm, vornehmlich nur Sachen verkaufen, wo ich auch weiß, wo kommen die überhaupt her, wie werden die mhm. hergestellt. Und da habe ich halt, wie gesagt, da haben wir schon 2017 auf das Wort Nachhaltigkeit gesetzt. Mhm. Und ähm, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich dann auch an, ich sage jetzt mal, kleinen Manufakturen, da sind wir aber wieder bei dem Wort, ja. bin ich praktisch gestoßen, die eigentlich genauso denken und die halt auch wirklich in, in kleinen Serien äh, Dinge nachhaltig herstellen. Das ja. heißt, da ist also keine Kinderarbeit dran, ähm, bei der Produktion der Dinge ähm, ja, wurde halt die Umwelt nicht belastet. Das mhm. heißt, es werden bestimmte Materialien verwendet. Wir verkaufen zum Beispiel auch Textilien, die sind durchweg aus bio -Baumwolle. Und ja. da ist also keine Kinderarbeit dran. Und das waren halt so Dinge, habe ich mir gedacht, Mensch, das muss, also das ist so im Prinzip mein Ding. Und äh, das möchte ich gerne nach vorne bringen. Und von daher habe ich dann so gedacht: äh, Konzeptmanufaktur passt irgendwie, das ist mit einem Konzept ähm, also nachhaltig per Hand ja. hergestellt. Ja. So. Und der Name Unikat ähm, ist natürlich im Unikat versteckt sich ja eigentlich das Wort Einzelstück und das ähm, sollte eigentlich oder das soll ja auch in unser Laden sein. Also wir haben auch bewusst ähm, beim oder ich vielmals beim ähm, bei der Gründung oder bei dem ganzen Konzept, was ich mir erarbeitet habe, gesagt Mensch, ich möchte jetzt keinen Laden kopieren, sondern ich mhm. möchte gerne was Eigenes haben, was mhm. es so in dieser Art und Weise ja, zumindest meines Wissens noch nicht so halt gibt. So, ja. Ich habe mich natürlich vorher, also wir sind in, in Dortmund ansässig, wir sind jetzt nicht da auf der, auf der Einkaufsmeile, sondern wir sind in einem, in einem Stadtviertel, in einem Wohnviertel von Dortmund ähm, wo schon, ich sage jetzt mal, ein gewisser Anteil an äh, Gastronomie ist und auch schon mhm. an also inhabergeführten Geschäften. Da habe ich mich natürlich vorher so ein bisschen umgesehen. Mensch, was gibt es denn ja jetzt überhaupt? Und da habe ich aber nichts Vergleichbares gefunden, was sich so, wo man so, so, so Schnittmengen hat. Und das war ja. mir auch irgendwie ganz, ganz wichtig, weil man möchte ja wirklich, wenn man als Unikat auftritt, möchte man ja auch so eine Art Unikat sein. Sonst ist man ja auch nicht glaubwürdig. Klar. Ja, das mal so ganz kurz zu unserer Entstehungsgeschichte.
1: Du hast anfangs gerade gesagt, dass der Laden oder die Ladengründung ist eigentlich aus einer recht spontanen Idee entstanden. Wie, ist, wie gründet man denn spontan einen Laden? Also kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was der ausschlaggebende Punkt überhaupt war, wo du gesagt hast, ich mache es jetzt, hin zu dem Moment, wir gucken jetzt mal, welche Läden überhaupt in Frage kämen. Also dann kann ich, wie gesagt,
0: ja so erklären, wie gesagt, ich bin halt viel rumgekommen und, und fand das halt immer, immer schon in, inspirierend, wenn man jetzt, in, in ja nehmen wir mal zum Beispiel Hamburg, also Hamburg mhm. ist praktisch schon mehr oder weniger so mittlerweile meine zweite Heimatstadt, weil ich da halt mhm. sehr oft da bin und mich hat es dann halt immer da irgendwie hingezogen. Ich fand das immer irgendwie total in, inspirierend und schön, äh, bin dann auch oft äh, in, in diese Geschäfte rein und, und habe mich dann auch wirklich mit den Leuten unterhalten, die halt da hinter der Ladentheke stehen und mhm. ähm, die haben, die waren, in, in, der, in der Regel sind die Leute auch total offen und, und freuen sich auch, dass man die einfach mal anspricht, so nach dem Motto, Mensch, was, hat, was treibt dich an, diesen Laden zu führen halt mhm. und ähm, das fand ich irgendwie alles so, so toll und ich habe ganz viele, ja, auch dann so Sachen entdeckt, die, wo ich dann genauso denke. Und ich sage, Mensch, ja. das ist, doch, ist das doch total klasse. So, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich will ich das auch haben. Und, und mhm. Janine, meine Frau, wie gesagt, sie, die kommt halt aus dem Einzelhandel. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich auch cool, wenn, wenn wir jetzt gemeinsam auch so ein, so ein Geschäft hätten. So. Ja. Dann habe ich das auch mal hier zu Hause besprochen. Und Janine sagte, nee, also ich, ich will keinen eigenen Laden haben. Das, das ist nichts für mich. Und ich arbeite <lacht> lieber im, im Team, und ich, ich fühle mich auch gar nicht so irgendwie als, als, so, ein, als so ein Ladeninhaber. Also ich, ja. naja, gut, habe ich gesagt, pass auf, ähm, wenn du das nicht willst, ich habe da Bock drauf, ich, ich mache das jetzt einfach so. Und dann okay. habe ich, wie gesagt, überlegt, ähm, ja, wie könnte denn so ein, mein, mein Laden jetzt praktisch aussehen? Welche, mhm. welche Dinge würde ich denn da versuchen zu verkaufen? Ich soll das erstmal versuchen, weil man, mhm. man weiß ja nie verkauft man das auch oder finden andere das jetzt im Prinzip genauso, ähm, mhm. so wie ich das halt finde. Kann ja auch sein, dass ich irgendwie völlig alleine da stehe. <lacht> Kann ja, weiß man ja alles am Anfang nicht und dann, ja, dann bin ich halt, also ich bin in diesem Viertel, wo wir jetzt unseren Laden haben, bin ich, bin ich aufgewachsen. Ich bin da in den Kindergarten zur Schule gegangen. kenne das halt alles noch von früher und, und, und fand halt genau dieses Viertel in, in Dortmund halt sehr inspirierend. Ja. Und gedacht, also wenn, wenn, dann da. Ne, weil ich finde gerade so, der, der Standort ist ja auch entscheidend für das, was man anbieten will. Das heißt, man mhm. muss ja auch gucken, habe ich denn überhaupt in der näheren Umgebung äh, überhaupt Leute, die das interessieren könnte.
1: Mhm. So, wenn
0: ich jetzt irgendwo in so einem, in so einem Vorort, in, in so einer Villengegend bin, sage ich jetzt mal einfach so, habe ich wahrscheinlich mit äh, Produkten, die, die nachhaltig hergestellt sind, äh, ja, kann da auch sein, aber ich glaube, da sind die Erfolgs Aussichten nicht besonders groß. Das heißt, man mhm. muss ja gucken, welche, welche Käuferschicht könnte das denn überhaupt ebenfalls interessieren. Und da mhm. habe ich so gedacht, Mensch, das sind, das sind eigentlich so halt Leute, so wie in diesem Viertel wohnen. Also das ist, das ist halt so, so ein Altbauviertel. Mhm. Dortmund hat leider durch unsere Geschichte halt nicht mehr so eine große Altbausubstanz, aber da, mhm. wo dieses, wo wir unseren Laden haben, dieses Viertel, ist irgendwie wie durch ein Wunder ist da halt einiges von den alten Bauten stehen geblieben. Und das gibt natürlich auch einen gewissen Charme. Ja. So, und dann bin ich halt, ähm, ganz am Anfang bin ich so durch dieses Viertel gegangen, habe geguckt, was gibt es denn da?
2: Mhm.
0: Da habe ich gesagt, Mensch, eigentlich möchte ich da auch ein, ein Geschäft haben. Also wenn, mhm. dann, wenn, dann, mhm. wenn dann da. So, dann ja. habe ich halt geguckt äh, in den Kanälen im Internet, was gibt es für Immobilien, wo wird was angeboten und dann fällt man erstmal so hinten rüber, was die Leute teilweise dann auch wieder für Preisvorstellungen haben. Total, ja. Da denkt man sich auch, das sind ja auch erstmal erst unheimliche Kosten, die man im Monat hat, mhm. die man ja auch erstmal erst decken muss. Wir ja. reden ja erstmal nur von Decken der Kosten, wir reden ja noch gar nicht davon, überhaupt jetzt erstmal Geld aus dem Laden rauszuziehen, sondern man, man macht sich ja erstmal Gedanken, Mensch, wie, wie kann man das überhaupt alles alles stemmen? Ne? Weil das ist ja jetzt äh, im Prinzip, wenn man einen Laden eröffnen will, braucht man ja auch erstmal eine gewisse Grundausstattung, man braucht eine, eine Einrichtung. So, dann habe ich mich halt hingesetzt, weil ich halt auch aus aus dem Kaufmännischen komme, äh, habe mir das halt alles mal so zu Papier gebracht. Äh, was, mhm. was kostet denn überhaupt so, so eine Anfangsinvestition? Ähm, dann habe ich erstmal so gedacht, puch, ne, tolle Idee irgendwie, aber nee, also das Risiko ist schon hoch.
1: Okay, aber was ist, gemacht... was ist passiert, dass du es trotzdem gemacht hast? Ja,
0: weil ich da einfach irgendwie so gemerkt habe, irgendwas treibt mich an. Ich, mhm. ich, ich möchte das jetzt ausprobieren. So. Und dann ähm, bin ich halt nochmal so ein bisschen durch das Viertel gegangen und dann bin ich äh, durch eine Straße gekommen, ähm, die ich halt selber total spannend finde mhm. und weil da halt schon so, so ein paar kleine Lädchen sind und, und auch eine, eine Eisdiele und, und da fand ich halt irgendwie, oh, da könnte Potenzial sein und da wurde zufällig gerade frisch ein Ecklokal renoviert mhm. so. und da war so ein kleiner handgeschriebener Zettel drin mit einer Telefonnummer und ja, dann habe ich einfach mein Handy genommen, habe dann angerufen und eine Woche später den Mietvertrag. Ach guck, okay. <lacht> Ähm ja, dann, und dann, ähm, ja, dann war ich ja quasi so im, ja, wie sagt man, so im, im, im Zugzwang. Das heißt, ich habe mich dann so selber, äh, ja, wie sagt man, positiv unter seiner Druck gesetzt. Ich habe ja. gesagt, komm, ich habe jetzt diese Idee und ich will jetzt wissen, ob das, ob das funktioniert. So. Und dann, dann hatten wir, also die, die Vermieterin, ja, fand das halt auch total, total gut, so und unsere Idee. Das heißt, wir haben halt vorher so ein, ja, so ein Vorgespräch geführt. Ich habe dann auch so meine, ja, so, so ein bisschen so meine, ich sag mal, Sorgen so ein bisschen gesagt. Ich habe gesagt, ja, und was ist jetzt, wenn das, wenn das schief geht? Mhm. Ich dachte, pass auf, mach dir da gar keinen Kopf. Ich, ich finde das ich finde das cool, was mhm. du da vorhast und ich will dir keine Steine in den Weg legen. Wenn das nicht klappt, kommst du jederzeit aus dem Mietvertrag raus. okay Und da habe ich dann gesagt, ja komm, jetzt machst du das einfach. Ja, und dann haben wir das gemacht und äh, ja, jetzt sind wir praktisch im, im, im vierten Jahr und ich muss sagen, ich habe es nicht, nicht, nicht bereut, dass ich das gemacht habe.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zum Unterschreiben, vom Unterschreiben des Mietvertrages hin zu Ladeneröffnung. Weil wenn du sagst, eine Woche später hast du den äh, Mietvertrag unterschrieben, dann heißt das, brauchst du ein paar Waren ein bisschen was zum Anbieten. Ähm, wie war und überhaupt Ladeneinrichtung, Licht etc., Name, genau. Logo? Wie ja. war denn? Was passierte dann und wie lange hat denn das so gedauert, auf einmal dich, wie du sagst, positiv unter Zugzwang äh, zu setzen und zu sagen, okay, Leute, wir haben ab jetzt geöffnet. Da ist ja Arbeit dazwischen. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, was da so also passiert ist? So
0: ein bisschen der, der, der Vorteil war halt Faktor Zeit, weil, wie gesagt, der Laden wurde gerade renoviert. Okay. Das Ganze war im, im Juni 2017, genau, ich meine Juni, Juli. Mhm. Und ähm, es war also, wie gesagt, vorher klar, dass, dass, die, dass die Renovierungsarbeiten noch, noch eine Zeit dahin ziehen. So, ich habe gesagt zu der Vermieterin: Pass auf, das ist für uns ist da überhaupt gar kein Zeitdruck drin. Je mehr Zeit ich habe, desto besser. Mhm. So, und dann ähm, da hat sie gesagt: Okay, gut, für mich auch gut, weil mit den Handwerkern weiß man halt nie, wann sowas fertig wird. Sagt sie: Ist mir auch lieber, als wenn ich jetzt ist äh, Jetzt nach oder Mieter habe der sagt: Mensch, ich muss aber zum nächsten Ersten da rein. So das heißt, es äh, war eigentlich so eine, so eine Win-Win-Geschichte. Das heißt, äh, die, die Handwerker hatten genug Zeit. Ich auf der anderen auf meiner Seite hatte dann auch genug Zeit, mhm. das Ganze mehr oder weniger aus dem, aus dem Boden zu stampfen. Und ähm, klar habe ich mir natürlich vorher schon so ein, so ein paar, ich sag mal so, Logo stand fest, Name stand fest. Das hatte ich halt, wie gesagt, alles schon. Und ich hatte natürlich auch vorher schon mir überlegt, Mensch, welche, welche Produkte könnten halt passen? Ja. Oder wie könnte man das überhaupt machen? So, dann habe ich mir gesagt, komm, ähm, ich will jetzt auch nicht, nicht zu viel Geld investieren. Von daher bin ich erstmal in, zum, zum Thema Ladeneinrichtung habe ich gedacht, Mensch, das muss ja irgendwie auch ein bisschen zu uns passen. Wenn man sich jetzt mhm. eine Art Konzeptmanufaktur nennt und, äh, ja, und man möchte gerne auf Nachhaltigkeit setzen, da muss natürlich auch die Einrichtung entsprechend sein. So Dann ja. ähm, habe ich praktisch überlegt, Mensch, wie, wie kannst du jetzt einen Laden einrichten, äh, ich sage jetzt mal, wo man die, die Kosten so ein bisschen im Griff hat, aber was trotzdem irgendwie was Nachhaltiges ist mhm. und auch wieder was was Unikates, also was, was so ein Prinzip jetzt noch gar nicht so, so ist, was was Eigenes hat. Und dann ähm, habe ich einfach, bin ich zu einem, ähm, einem Gerüstbauunternehmen gefahren und habe ähm, hab mir einfach äh, alte, ausrangierte Gerüstbohlen gekauft mhm. und äh, habe dann daraus ähm, ganz, ich sage jetzt mal, hemdsärmlich mit, ähm, mit, mit einer Stichsäge, <lacht> mit, einer, mit einer Wasserwaage, ein paar Winkeln und einem Akkuschrauber, habe ich dann die Ladeneinrichtung
1: gemacht. Super, hast du alleine? Einfach,
0: genau, ich habe dann einfach okay. Regale gebaut ähm, habe ich gesagt, jetzt, jetzt brauchst du noch eben eine, eine Ladentheke und äh, ja. da fand ich halt, ähm, ja, ich, ich finde halt so so ein bisschen in Industriestyle, finde ich halt äh, schön und dann bin ich halt über, über so einen Kleinanzeigenmarkt, bin ich halt, äh, habe ich so ein bisschen geguckt, was, was wird da angeboten. Ja. Und dann äh, habe ich ähm, hab so, ein, so, eine, so eine alte Schlosserwerkbank da gefunden und. Ähm, hab die dann gekauft. Ja. Das Problem war halt nur, dass das Ding wog irgendwie, ich glaube, 200 Kilo. Gut, das haben wir dann auch irgendwie alles, alles hingekriegt. Ich habe dann da noch irgendwie Rollen drunter äh, geschweißt, damit, das, das, damit wow. man das auch so ein bisschen transportieren kann. Das Ding haben wir heute immer noch als Ladentheke. Äh, ich sag mal so, wir werden halt auch mehrmals täglich auf dieses Ding angesprochen. Also im Grunde genommen ist so ein bisschen so, für mich war halt wichtig, dass das alles so, so halt stimmig ist. So, Das ja. heißt, wir haben eigentlich... Die Laden, die erste Ladeneinrichtung haben wir mit einem, mit einem äh, minimalen Budget umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das gekostet hat, aber es war, es war übersichtlich so. Das heißt, ja. ich hatte, ich hatte natürlich am, am so, ein, so, ein, so, ein, so ein, Startbudget, was ich mir selber gesetzt habe, ähm, wo ich gesagt habe, komm, das ist so ein bisschen so wie im, wie, im, wie in so einem Spiel, äh, das, das, setzt du jetzt halt ein. Und wenn ja. das dann halt alles nicht funktioniert, dann ist das halt dein Spieleinsatz. Ja. Und dann ist der unter Umständen weg. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ne, dann jetzt, und dadurch, dass wir halt jetzt diese Ladeneinrichtung, ich sag mal, äh, ganz, ganz günstig, sage ich mal so, ja, äh, ja. gemacht haben, hatte ich natürlich auch ein bisschen mehr Budget dann halt über für, für die Ware. So, dann habe ich mir ähm, halt geguckt, was, was für Waren nehme ich halt da und das, das wusste ich halt vorher schon, das hatte ich irgendwie ja. vor Augen, wie das aussehen soll und habe mich dann halt in, informiert, wo, wo kann ich solch, solche
1: Waren beziehen
0: und dann sind Vielleicht. wir
1: erstmal gestartet. Vielleicht dazu noch ganz kurz für die, die deinen Laden jetzt nicht kennen. Wir haben noch gar nicht so genau darüber gesprochen, was es denn überhaupt so im Detail gibt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reingehen, was, es, was die Kundinnen und Kunden bei dir so erwartet und was man alles so kaufen kann.
0: Ja, genau. Also da war am, am Anfang ähm, natürlich war dann auch so die Idee, Mensch, es, es gibt ja auch ganz viele Leute, die irgendwas so ja äh, handwerklich herstellen und äh, jetzt jetzt nicht so sagen wir mal professionell und da habe ich so gedacht man, man nimmt halt auch diese Leute mit mit ins Boot äh, gibt ja eine, mhm. so eine so eine Plattform so ähnlich wie jetzt sag ich mal, Etsy also die die stellen halt irgendwas her aber die können das halt über den Laden äh, ja. verkaufen so dann habe ich mir gedacht dann das musste so ein bisschen aufteilen vielleicht, ich sag mal so, zwei Drittel eigene Ware und, und ein Drittel so auf, auf Kommission, also so mit ja. solchen Leuten zusammenarbeiten, das heißt, dass sie sich halt so ein, so ein Regalbrett oder so eine Kiste halt im Monat anmieten oder wir dann halt sagen, pass auf, wenn, wenn du halt was verkaufst, kriegen wir halt einen Anteil von den verkauften Sachen, dadurch ja. kriegt man so, so ein bisschen Abwechslung rein. Und damit sind wir praktisch angefangen. So, dann haben wir erstmal so ein so, so einen Grundbestand an, an Waren gekauft, was sich so aus dem, aus, aus dem Deko-Bereich auch ähm, ja, erstmal so ein bisschen konzentriert hat. Das mhm. heißt, das waren halt Möbel, das waren so handgefertigte ähm, Deko-Artikel aus abgecyceltem Holz zum Beispiel. Mhm. Also da haben wir, wie gesagt, halt auch immer, immer so ein bisschen geguckt, dass es auch dann nachhaltig ist. Also aus... Also Dinge, die die vielleicht früher mal eine ganz andere Aufgabe hatten, sind dann irgendwie umgebaut worden zu einem Möbelstück oder zu einem teil. Ja. Das war halt so das, was, was wir halt irgendwie, irgendwie spannend, damals spannend fanden, aber immer noch spannend finden. Ja. Weil diese Dinge hatten dann, waren natürlich dann auch gleich wieder Unikate. So, das ja. heißt, es bekam immer wieder so, also das, das Ganze macht, macht bei uns so, so einen Sinn, sage ich mal halt. Ja. Also die, In der Regel sind die Sachen, die man bei uns kauft, sind auch wirklich reine Unikate und, ja. das, und das fand ich halt immer spannend und da habe ich dann irgendwie gemerkt, dass es halt auch ganz viele Leute gibt, die das ebenfalls spannend finden, weil so gerade im, im Einrichtungs- und Deko-Bereich ist ja heute durch, ich sage jetzt mal, diverse Möbelhäuser, ich sage mal das große Möbelhaus mit den, mit den vier Buchstaben, da kaufe ich halt Dekoartikel, da ist es völlig egal, ob ich jetzt diese Vase in, in, in Dortmund kaufe, in Berlin oder in, weiß ich nicht, Amsterdam oder Shanghai. Ja. Wenn ich mir diese vier Vasen nebeneinander stelle, dann gleicht die eine der anderen, weil die halt aus der gleichen Produktion stammt und da ist irgendwie nicht nichts Eigenes. So, und so sind, ja, so sind ja halt heute, wenn man mal so in, in, in viele Wohnungen kommt, viel, viele sind ja auch so eingerichtet. Die haben ja so, das ist auch wieder so stand, standardisiert. So, und ja. Da haben wir halt gedacht, ähm, die Kunden finden halt bei uns eben Sachen, wo sie sich auch so ein bisschen mit, mit abgrenzen können gegenüber anderen. Ja, super. Ja, ja. Das war so die Idee. Und da haben wir so mit der Zeit gemerkt, also je mehr Leute uns dann halt entdeckt haben, ähm, dass es da doch irgendwie so eine Käuferschaft gibt. Und ja. wenn die dann auch noch sehen, Mensch, das, das sind ja auch alles Sachen, die sind nachhaltig produziert und haben halt einen eigenen Charakter, ja. Na, dann ist das ja. eigentlich eine, eine ziemlich coole Sache und für uns war halt auch wichtig, dass wir das Ganze auch, äh, ich sag mal, zu einem Preis verkaufen, der jetzt nicht irgendwie utopisch ist. Ja. Na, also viele Leute kommen halt auch zu uns in den Laden und sagen, Och, die nehmen so ein Ding in die Hand und sagen, oh, da hätte ich jetzt aber gedacht, das ist teurer. Aha. Na, und, und das ist natürlich auch immer, immer so, so eine Geschichte, weil man muss natürlich auch irgendwie gucken, äh, wenn ich jetzt... Ein Artikel habe, zu welchem Preis verkaufe ich das? Ja. Dadurch, dass wir jetzt halt eben viel diese Unikate haben, äh, sind wir ja auch im Prinzip in der, in, in der Preisfindung sind wir ja im Prinzip autark. Weil es gibt ja nichts Vergleichbares oder wenig Vergleichbares, wo die Leute halt dann irgendwo, ja mal, mal eben kurz googeln können, sage ich mal halt. Mensch, was, ja. was, was kostet denn dieses Ding woanders? So, das ist halt, wenn ich so, so diese, diese typischen Handelswaren, Marken habe, die der Laden A und B auch hat. Ähm, Irgendeiner verkauft es immer, immer halt billiger und, und die Leute sind halt so durch diese, ich sag jetzt mal, ähm, ständige Information übers Internet ähm, Kling, ja, weiß man halt, Mensch, dieser, dieser Artikel kostet jetzt hier äh, den Preis A, aber woanders finde ich den halt günstiger.
1: Ja, das ist die und, klassische Abwärtsspirale im Preis. Genau, also man,
0: richtig. Ja. Und damit haben wir uns im Prinzip von vornherein befreit, indem wir halt mhm. auch genau diese Handelsware nicht anbieten, äh, sondern dass wir halt wirklich diese, diese Unikate haben, wo wir halt selber sagen können, Mensch, äh, das hat jetzt den und den, den Einkaufspreis. Ich habe halt eine gewisse Kalkulation, die ich halt, ja. die ich halt brauche weil ich, ich brauche halt den, den mal Deckungsbeitrag, um halt meine, meine fixen Kosten zu decken und Klar. eventuell irgendwann mal einen also Gewinn zu erwirtschaften. Und, ähm, und jetzt kann ich halt, und alles, was darüber hinausgeht, ist ja im Prinzip Freiraum. So, und da muss ja. man halt dann gucken, äh, wo würde denn jetzt ein Preis sein, wo Leute jetzt sagen, ach ja, das ist ein tolles Teil, das gönne ich mir jetzt. Oder ja. wo dann halt Leute sagen, finde ich super, aber hm ist doch schon teuer. Und genau das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen halt wirklich genau diesen Effekt erzeugen, dass Leute bei uns Dinge entdecken, ja. sich darin so ein bisschen verlieben, sage ich mal so, in dieses Teil, weil es halt auch ein Einzelstück ist und, und dann auch gar nicht so großartig zögern müssen, weil wir es denen halt einfach im Prinzip leichter machen, weil, weil der Preis natürlich auch irgendwie so ist, dass man da auch gar nicht lange überlegen muss oder dass ja. man auch das Gefühl hat, Mensch, der Preis ist jetzt aber auch gerechtfertigt. So. Ja. Und, das ist eben das, ne? und Und ich sag mal, was, was bei vielen äh, kleinen Läden halt immer auch so, so ein Problem ist, ähm, was uns auch viele, viele Kunden sagen, äh, Das kleine Läden sind toll und spannend, aber oft auch teuer. Ja. Und da ist halt bei, bei uns immer so der Effekt, also die Sachen sind, sind dann toll und spannend, aber eben nicht teuer. Ja. Das ist natürlich immer, das, das hören wir halt total oft. Okay. Und das ist für uns, ja. uns immer dann so, so, eine, so eine Sache. Ähm, dann könnten wir es rein theoretisch teurer machen, aber wir sagen, nee, wir bleiben bei dem Preis, weil das sind wirklich Preise, mit denen können wir äh, guten Gewissens leben. Da, da bleibt mhm. halt das über, was wir halt brauchen. Und im Grunde genommen äh, ist, ist der, der Kunde auch glücklich und ein gutes Geschäft entsteht immer dann, ich sag mal, wenn Käufer und, und Verkäufer sich einig sind und auch beide zufrieden sind.
1: Ja. Yeah. Wie ist es denn? Ich höre so ein bisschen raus, dass von dem Moment, wo ihr gestartet seid, bis jetzt auch das Angebot sich ein bisschen gewandelt hat und geändert und Dinge dazugekommen sind. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie, wie, wie so die Entwicklung war und was ihr vielleicht jetzt drin habt, was ihr am Anfang überhaupt noch nicht bedacht habt?
0: Ja, sehr gerne. Also, man muss ja, wie gesagt, bei allen Sachen, mit denen man, mit denen man startet, ähm, startet man ja aus, aus einer gewissen Idee heraus und weil man halt meint, das könnte eventuell funktionieren, aber dann, man weiß das natürlich gar nicht, weil es ist ja selbst, wenn ich jetzt den Laden eröffne und, und ich, ich selber finde das halt super, dieses, dieses Ladenkonzept, weiß ja. das ja noch lange nicht, dass es auch, auch Kunden gibt. Also wir haben am Anfang, als wir geöffnet haben, klar, ich meine, wir haben erstmal ein paar Freunde eingeladen, Bekannte. Und ja, dann kamen natürlich ja. auch ein paar Leute aus, aus dem Viertel, die irgendwie gesehen haben, Mensch, da, da tut sich ja was. Und wir haben halt so ein Schild gehabt, dann und dann ist halt der Öffnung. Ja. Und äh, das heißt, so in den, den ersten Tagen war dann halt schon ein bisschen was, was los. Aber dann kam natürlich auch äh, auch mal Tage, ja, da hatten wir vielleicht so zwei, drei Kunden. So, weil ja. komischerweise, ich sag mal, äh, Leute gehen dann erst manchmal ein paar Mal an so, so einem Laden vorbei, aber trauen sich auch noch nicht rein. Also gerade mhm. dann, trauen sie sich auch noch nicht rein, wenn was Neues und, und wenn vielleicht auch noch kein anderer Mensch da drin ist. So, Das ist, ich sage mal, so ein, so ein einfacher Effekt, dass, das kennt vielleicht jeder von sich selber. Man ist man in seiner Urlaub, kommt an so, an so einen Platz, wo ganz viele Restaurants sind. Ja. So, äh, ich sage mal, das sind zehn, zehn, zehn Restaurants, äh, sieben sind total voll und drei sind leer. So, wo, wo geht man hin? Man geht immer dahin, wo es auch voll ist. Das ist genau. irgendwie so bei uns so ein, so ein Urinstinkt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Von daher hat man als, als Laden, haben wir festgestellt, auch so ein, so, ein, so ein ähnliches, so einen ähnlichen Effekt. Also man, man muss sich erstmal so ein bisschen, ich sag mal, man muss sich jeden Kunden so ein bisschen erarbeiten. So. Mhm. Und, und dann halt mit, mit, mit wachsender Anzahl der Kunden und indem man sich mit denen auch mal so ein bisschen austauscht, kommt man natürlich auch wieder auf sag mal, andere Ideen. Und von daher sind wir mit einem gewissen Grundsortiment gestartet, was wir persönlich erstmal irgendwie, irgendwie passend fanden und ja. haben uns natürlich in, im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Also ich habe ja gerade erzählt, dass wir halt am Anfang auch gesagt haben, zwei Drittel eigene Ware, ein Drittel äh, machen wir so auf Kommission. Mhm. Mittlerweile ist der Anteil an Kommissionsware ist vielleicht bei fünf 5%. Okay. Da, haben wir, da haben wir halt einfach noch ein paar Leute aus der Anfangsphase haben wir behalten, weil die Sachen einfach gut, gut gehen, weil wir uns mit den Leuten gut verstehen. Aber wir haben halt gemerkt, bei der Kommissionsware ist es immer, immer schwierig.
2: Mhm.
0: Weil, äh, ich sag mal, erstmal sind, sind die Margen viel, viel kleiner. Ne? Ja. Weil natürlich derjenige, der das halt verkaufen, verkauft, der möchte natürlich auch noch was daran haben. Dann ist so ein bisschen das Problem. Also, wir haben halt ein, ein Warenwirtschaftssystem, das habe ich von, von Anfang an gehabt, weil, weil ich halt gesagt habe, Mensch, wenn du sowas machst, muss das alles gut, gut strukturiert sein. Ja. So Kommissionsware ähm, über das Warenwirtschaftssystem war auch oft ein Problem, weil halt die Leute, die das hergestellt haben, gar nicht in der, sagen wir, Umsatzsteuerpflicht waren. Das okay. heißt praktisch, äh, das kam dann, war auch noch so als Problem. Dann haben wir das immer, immer so, habe ich mit dem Steuerberater dann gesprochen, der ja, sagt, ja, das, das kannst du dann separat abrechnen. Aber hat sich für uns immer als, als erheblicher Aufwand erwiesen. Das heißt, man musste immer im Monat eine Abrechnung machen. Und ja, ja dann war es teilweise so, die Leute haben sich dann auch gar nicht so intensiv gekümmert um die ganze Deko. Das war dann auch so ein bisschen so an uns. Oder dann musst du die mal anrufen sagen, hey, wie sieht es denn aus? Wolltest du nicht mal, nicht mal Ware nachliefern? Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, komm, tolle Idee äh, mit, mit Kommission und so. Aber das, das, das hat es hat's halt nicht so, so okay. gebracht. Ja. Ich weiß, es gibt Leute, da, da funktioniert das. Oder Läden bei uns, hat es eben nicht funktioniert. Von daher haben wir uns, haben wir dann immer geguckt, ähm, dass wir unser Warensortiment immer erweitern, ähm, indem wir halt, immer noch weiter in Geschäfte gehen. Also wir waren jetzt auch letztens waren wir in ähm, also Berlin, da haben wir unseren Sommerurlaub äh, verbracht. Ja, und, und das ist auch mal so, wir, wir gucken dann natürlich auch immer, was, was haben denn so die anderen Geschäfte so an, 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 an Artikeln und, und wir unterhalten uns ja auch ganz gerne. Und dadurch ähm, ja, hat sich jetzt im Prinzip so ein richtiger Kreis entwickelt an, an spannenden Lieferanten auch und ja. der wird halt immer größer und, und zum Teil haben wir es jetzt auch, dass, dass äh, gewisse Firmen oder, oder halt Hersteller, das sind ja oft, oft halt kleine Firmen, äh, uns dann kontaktieren, auch über ja. Instagram ja. oder dass sie uns einfach äh, anrufen und sagen, hey, äh, wir sind die und die, wir machen das und das, wir haben das, das Gefühl, wir könnten gut zusammenpassen. Ja. So, und, und so äh, erweitert sich praktisch ständig unser unser, unser Sortiment, so, so ja. also ein bisschen das, das Geheimnis unseres Ladens. Ich will jetzt nicht von, also Erfolg reden, ich, weil ich, ich, will jetzt auch nicht so, nicht so rumprallen. Ich meine, der Laden läuft, läuft gut, sage ich mal so. Auch jetzt trotz dieser Krisensituation. Aber ich sag mal so ein bisschen, so unser Geheimnis ist halt auch, unser Laden sieht immer anders aus. Dadurch, dass ja. wir immer ein wechselndes Sortiment haben und das halt auch permanent umdekorieren, ist es halt auch immer für den Kunden, selbst wenn der jetzt mal zwei, drei Wochen nicht bei uns im Geschäft war, entdeckt er immer wieder wieder neue Dinge, der Laden ist immer umdekoriert. Und das ist, Super. denke ich, mal, auch so ein, so, ein, so ein Teil, was die Leute dann auch dazu verführt, immer, immer wieder zu uns. zu reinzugehen.
1: So. Ja, das ist gerade bei in Wohnvierteln. Wenn Leute Ach. jeden Tag vorbeigehen und das Schaufenster immer gleich ist, dann sehen die das Schaufenster irgendwann nicht mehr oder die Auslagen vorne. Ne? Du kannst genau. beispielsweise, wenn du in einem Urlaubsgebiet bist, kannst du über ein Jahrzehnt immer die gleiche Dekoration haben, weil die Leute nur zwei Wochen da sind und dann auch ein gewisses Interesse haben. Ne? Und bei euch ist es aber, wenn du sagst, das ist immer wieder umdekoriert, alle zwei, drei Wochen passiert da was. Das ist natürlich toll für die Anwohner, weil die natürlich immer wieder einen neuen Grund bekommen, da reinzugehen. Toll, klingt super. Ja, ja.
0: Und, und so machen wir es im Prinzip auch in der, in der Außendekoration. Also wir haben halt auch immer so einen gewissen Anteil an Waren, haben wir immer so Formgeschäft. Ja, yeah. Da war dann auch immer so, ja, so andere Läden meinten, ja, du, du kannst du kannst nichts von Laden stellen, die klauen dir das weg. Ich habe gesagt, ach, ich glaube ich nicht. Und, und dadurch, dass, dass wir, wir haben halt dieses Warenwirtschaftssystem, also jeder, jeder Artikel, der bei uns im Laden ist, ist halt im Prinzip in der, in der Warenwirtschaft drin. Yeah. Und, wir haben, machen regelmäßig Inventur. Ich habe bisher noch nicht, noch nicht einen Teil vermisst. Also von daher glaube ich nicht, also, dass die Leute klauen. Also ich weiß nicht. Also bei uns ist das zumindest noch, noch nicht passiert. Von daher sind wir da auch mutig. Das heißt, wir, wir stellen auch äh, Dinge mit einem gewissen Wert auch einfach vor den Laden, auch wenn, wenn wir das gar nicht permanent im Blick haben. Ja. Aber es ist halt schon irgendwie was: ähm, es ist so ein, so ein, ja, wie sagt man, so eine Art Passantenstopper. Ne? Genau. Ja. Also, also selbst Leute, die die jetzt vielleicht gerade nur mal durch die Straße gehen, weil die von A nach B wollen, gerade zufällig an unserem Laden vorbeikommen, die, die bleiben doch stehen, weil die sagen, mhm. oh, was ist das denn jetzt? Ne? Cool, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, super, ne? Und dann gucken die halt links und rechts und dann finden die immer wieder neue Dinge. Und dann kommen die irgendwann in, in Richtung Tür und sind dann im Laden. so. Ne? Und das ist genau das, ähm, ich sag mal, da muss man ja hin, man, man muss ja im Prinzip die, den Kunden ja in den Laden erstmal, erstmal reinkriegen, das ist ja erstmal so das und, ähm, und wenn die dann die Kunden im Laden sind, dann müssen die ja auch ähm, ja so, so, so ein gewisses Gefühl dann haben, wenn die in den mhm. Laden betreten, das heißt, die müssen sich ja irgendwie auch so ein bisschen zu Hause fühlen, sag ich mal so, die bist, ja. dürfen sich ja nicht unwohl fühlen von daher ist es so bei uns also wir haben halt immer, immer so ich sag mal so, so, so ein bisschen, bisschen Musik halt laufen mhm. Es ist dann halt so, wenn jetzt ein Kunde den Laden betritt und der ist jetzt zufällig der einzige Kunde, was er halt gerade so in den, in den Vormittagsstunden öfter halt mal vorkommt, dann stürzen wir auch nicht direkt auf den Kunden zu. So nach dem Motto: Kunde kommt, kommt rein und, und wir sofort eine so Begrüßung und womit kann ich denn helfen oder keine ja. Ahnung. Das machen ja. wir eben nicht. Sondern wir lassen den Kunden erst erstmal reinkommen. Äh, unsere, unsere Theke ist so im hinteren ähm, Bereich des Ladens. Und das heißt, der Kunde hat erstmal die, die Gelegenheit, äh, den Laden zu betreten, ja, und erstmal zu gucken, Mensch, wo bin ich hier überhaupt? Oder überhaupt erstmal so, so ein Gefühl zu kriegen. Und ähm, der wird dann in der Regel auch halt neugierig und, und, und stöbert einfach. Ja. Irgendwann kommt er halt dann in, in, in Richtung Sichtweite, sage ich mal so. Und dann sagt man natürlich Hallo. Das heißt, ähm, man, man guckt sich natürlich erstmal mal so, so einen Kunden an. Also mit, mit der Zeit kriegt man ein Gefühl, wie man den Kunden auch halt ansprechen muss. Ähm, ja. ist, ist das jetzt eher, eher, eher förmlich, sage ich mal so? Oder, oder ist das auch einfach schon gewissermaßen locker und persönlich? Das, mhm. Also ich finde, da kriegt man irgendwann so ein so ein Menschengefühl. Also ich meine, dadurch, dass ich halt aus dem, aus dem Vertrieb komme, habe ich dieses Gefühl sowieso immer schon. Das heißt, ich äh, habe ja halt viel mit, ich sage jetzt mal, äh, Kunden zu tun, die, die ich halt vorher gar nicht, gar, gar nicht kannte, denen ich halt irgendwas verkaufen möchte ähm, oder auch teilweise muss. Ähm, das heißt, man, man muss ja schon so eine gewisse Gewisse Soft Skills haben praktischen Menschen irgendwo einzuschätzen, wie, wie möchte der denn jetzt ganz gerne begrüßt werden oder wie möchte der angesprochen werden oder ja. möchte der überhaupt angesprochen werden? So, das, ich finde, das, das kriegt man irgendwie irgendwann raus und von daher werden die Kunden halt auch bei uns so individuell bedient, sag ich mal so. Ja. Wenn mehrere Leute in den Laden kommen, in so, in so einer Gruppe, ähm, dann ich sie zum Beispiel immer an: Hallo, ähm, ihr kommt, ihr kommt erstmal zurecht oder. Mhm. Oder braucht ihr Hilfe? Also, so ja, ein bisschen ja. so ne so persönlich angesprochen und dann sagen die, hey, wir, wir, wir stöbern nur oder ja, und oder, oder die kommen direkt mit in der Frage und dann weiß man schon. Und dann ist auch erstmal erst mal gut.
1: Ja. ja, was hast du denn aus deiner Vertriebstätigkeit gelernt, was du gut in den Laden übertragen kannst?
0: Ja, also, ich habe einfach ähm, ja, also aus meiner Vertriebstätigkeit habe ich halt gemerkt, dass man, äh, ich sag mal, viel über seine Persönlichkeit verkauft. Also, das, ja. das Produkt ist natürlich, ich sag mal, auch wichtig, dass man natürlich ein gutes Produkt hat, was man verkauft. Aber es ist auch immer wichtig, wie man es verkauft und wie man dann halt demjenigen, dem man das verkaufen will, gegenübertritt. Das heißt, man muss also authentisch sein. Ich sag mal, so dieses ja. äh, typische äh, Bild, was man so vor den Augen hat, so von dem, ich sag jetzt mal, Staubsaugervertreter, der da mit seinem Lederköfferchen und Schlitz und Kragen irgendwo dann ankommt, so, so ganz förmlich. Ich glaube, das, das funktioniert gar nicht mehr. Also das funktioniert auch im, im, im klassischen Direktvertrieb nicht mehr. Ja. Da hat sich auch so ein bisschen so die, die ganze Struktur gewandelt. Die Leute sind insgesamt offener geworden. Die wollen, die wollen das eigentlich gar nicht. Also die wollen ja, die wollen sich einfach so ein bisschen abgeholt fühlen. Ne? Die wollen ja. sich persönlich angesprochen fühlen und, und auch gar nicht so. Also ich sag mal, wichtig ist immer, dass man ich nenne es immer so Augenhöhe. Ne? Also ja. man muss immer so eine gewisse Augenhöhe erreichen und, und dann, dann habe ich auch Zugang zu den Leuten und, und dann verkauft sich halt auch was. Oder wenn man es eben jetzt nicht verkauft, dann hat man zumindest mit dem, mit dem Kunden oder potenziellen Kunden vielleicht auch ein nettes Gespräch gehabt. Das kommt auch sehr oft vor, dass, dass Leute dann einfach dadurch, dass sie sich dann bei uns irgendwie aufgehoben fühlen ähm, oder auch wohlfühlen, dass sie auch, auch selber manchmal irgendwie dann so anfangen, so zu erzählen irgendwie mhm. und sagen, oh Mensch, der haben einen tollen Laden hier und, und, und wo haben sie denn die ganzen Sachen her? Und äh, sowas sowas kenne mhm. ich ja gar nicht. Und, und, und dadurch entwickelt sich halt ein also Gespräch halt, was dann auch, ja. auch eigentlich einen im Prinzip auch ein bisschen, manchmal auch sogar weiterträgt. Ich weiß nicht, wie ja. man es so sagen soll. Und dadurch haben sich halt auch viele... Aus vielen reinen Kundenbeziehungen haben sich eigentlich so, so ähm, Bekanntschaften auch ja. entwickelt. Also wir haben oft so, ja, auch dann Leute, die, die kommen dann rein und sagen, Mensch, ich, ich bin, bin jetzt gerade mal in, in der Nähe, ich wollte wollt einfach mal Hallo sagen oder so. Ja. Die kaufen jetzt nicht immer was, aber man unterhält sich halt mit denen. Ne? Und, aber der Vorteil ja. ist halt, die Leute kommen immer, immer wieder und die Leute erzählen auch, auch anderen Leuten wieder von unserem Leben. Exakt, genau. Und, und das ist halt so das, was einen ja so ein bisschen ja, dann auch mit, mit der Zeit weiterträgt. Also, von daher finde ich immer so eine gewisse, äh, man muss so ein bisschen authentisch sein. Also, das ist so das, wo ich sage, das macht auch einen Teil des Erfolges aus.
1: Was, also wenn die, ja, glaube ich total, ähm, wenn die Leute nicht kaufen und du aber eben, wie du das sagst, so im Gespräch bist, was du eigentlich machst, ist Vertrauen aufbauen. Ne? Also, selbst wenn die Leute ähm, nichts kaufen, baust du Vertrauen auf und dieses Vertrauen idealerweise führt dazu, dass du im Kopf unter den ersten drei Dekorationsunikat ähm, Geschenkeläden bist, wenn es darum geht. Ne? Und dann damit bist du bei den Leuten im Kopf, wenn es um Weiterempfehlungen geht. Ne? Wenn die dann in ihrem anderen Stadtteil sind und jemand braucht irgendein bestimmtes Geschenk für jemand, der nachhaltige Ding, Dinge besonders interessant findet, dann ist dein Laden auf einmal ganz vorne und dann wird der weiterempfohlen sozusagen. Also das ist, auch wenn es manchmal... Nicht so toll ist, wenn die nichts kaufen. Ein tolles Investment, weil die vielleicht weiterempfehlen und in drei Wochen was kaufen oder drei Monaten oder drei Jahren. Ja, das ist richtig. eine Investition. Ist
0: ja, genau. Also so, so, so sehen wir das auch. Also ich, ich sage auch oft den Kunden, ja, oft kommen so Leute an, ja, ich, ich wollte gar nicht kaufen. Ich, ich wollte ich wollt nochmal nur nur mal gucken. Da sage ich ja, Mensch, ja. super, finde ich, find ich gut. Stöbert einfach. Wenn ihr Fragen habt, fragt. So, ne? Also ich ja. sage dann auch manchmal so ein bisschen noch, ja, jetzt kann es halt mal Kaufzwang. Ne? Also ihr könnt wirklich gucken, ich habe jetzt, sag halt mal, 18, 18 Uhr geöffnet, lasst euch Zeit. So, ne? Und wenn die Leute ja. dann eben nichts kaufen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und die, die werden dann auch, auch gleich, gleichermaßen freundlich verabschiedet, als, als wenn jetzt ein Kunde geht, der halt was gekauft hat. Und es ist auch, auch gar nicht so, so wichtig. Man, wir haben auch manchmal Kunden, die gucken irgendwie eine halbe Stunde und kommen dann halt zur Kasse und haben dann eine, sag mal, Postkarte. Ja, dann ja. freue ich mich aber, dann freue ich mich trotzdem genauso darüber, dass derjenige die Postkarte gekauft hat, als wenn jetzt jemand ein höherwertiges Teil gekauft hat. Also ja. für mich ist, ist, ist Kunde ist gleich, gleich Kunde und da wird auch kein Unterschied gemacht, ähm, wie der jetzt kauft, weil ich, weil ich, es kann ja sein, dass der Kunde, der jetzt heute nur die Postkarte gekauft hat, aber nächste Woche wiederkommt und dann vielleicht ein anderes Teil kauft. Das Exakt. weiß man ja eben nicht. So. Ja. Und genauso, äh, finde ich, muss man dann den Kunden halt auch. Behandeln. Also da ja. mache ich, da mache ich keinen Unterschied. Und ich sage mal, das Ganze ist ja, ich sag mal, relativ einfach auch zu sehen. Also jeder von uns, du und ich und alle anderen, die jetzt hier zuhören, sind ja auch Kunden. So, und ja. man kann ja im Prinzip auch als, als Ladeninhaber bin ich ja auch Kunde. Also nehmen wir mal so ein banales Beispiel, ein Bäcker. So, Bäcker gibt es ganz, ganz viele. Äh, warum gehe ich jetzt zu dem und dem Bäcker? Ja. Ne? Klar weil die, weil, die, weil das Brot vielleicht lecker ist. Aber ich gehe halt auch dahin, weil ich mich da vielleicht auch wohlfühle und weil die immer immer nett und freundlich sind. so Wenn ich irgendwo äh, in, in, so, in so einen Laden gehe und ich, ich habe da so eine völlig gestresste Verkäuferin, die, keine Ahnung, irgendwie auch irgendwie irgendwie einem, einem blöd kommt, dann war ich da einmal in dem Laden, ich gehe da nicht wieder hin. Genau. So, ja. also man sich eben solche, solche Sachen. Ich sage mal, wir Menschen sind auch, glaube ich, von unseren Urinstinkten so gepolt, wir haben immer die Gabe, wir merken uns immer negative Dinge, merken wir uns, uns halt ähm, einprägsamer als, äh, als positive Dinge. So, und, und das heißt, alles, was irgendwie einem so negativ mal ähm, widerfahren ist, das bleibt im, einfach im Kopf. Das heißt, das ist so eine Art Gefahr. Ich sage jetzt mal so ein typisches Beispiel, kleines Kind um Bügeleisen dass das fast nur einmal das heiße Bügeleisen, das ganze Leben lang wird das nie wieder ans Bügeleisen fassen. Weil man, der, der Mensch ist halt so von den Urinstinkten, also gewisse Sachen, wo man sich nicht wohlfühlt, die negativ sind, das macht man auch nicht mehr. Und ich glaube, genauso ist das auch in so einem, in so einem, in so einem Laden. Also ich kann das von, von mir halt selber sagen, wenn ich in, in so einen Laden gehe, wo ich mich beim ersten Mal schon unwohl gefühlt habe, weil, keine Ahnung, der Verkäufer mir da eben in, in den Hacken stand und mich da irgendwie so ein bisschen inspirieren wollte nach dem Motto, ja, gucken Sie sich das doch mal an und das haben wir heute, weiß ich Angebot und wollen, wollen Sie das nicht mitnehmen? Dann weiß ich genau, das war das erste und das letzte Mal, dass ich überhaupt in diesem, diesem Laden war. Und ich das finde, so, es, muss ja. man das, so muss man das sehen. Das heißt, man muss sich immer, immer wieder in die, in die Lage des Menschen versetzen. Also ich, ich bin halt selber, auch wenn ich jetzt Ladeninhaber bin, bin ich ja trotzdem bei 99 anderen Läden, bin ich ja selber Kunde. Ja. Ne? Und dann frage ich mich immer, Ja, muss ich mich selber, oder ich habe mich selber gefragt, warum gehe ich denn gerne dahin? Ja. Was, ja. was treibt mich an, in diesen Laden zu gehen? So. Das heißt, man muss so ein bisschen auch in, in, sich, in sich selber reindenken und dann muss man sagen, ah ja, genau, ich gehe dahin, weil, der, weil ich mich da einfach wohlfühle, weil die haben ein Exakt. cooles Moment, die haben ich, ich, ich komme da rein und, und fühle mich aufgehoben. So. Das heißt, ja. ich muss ja dann, wenn ich einen eigenen Laden habe, ja auch versuchen, dieses Gefühl bei, bei meinen Kunden oder potenziellen Kunden ebenfalls zu erzeugen. Genau. Und ich glaube, das ist auch so, so ein bisschen so, dass äh, die Würze, sage ich mal so, ne, wie man so einen Laden so ein bisschen so halt machen kann, dass er halt äh, auch Zuspruch findet.
1: Ja, das Spannende ist, du sagst das auch, das ist wirklich, es geht... Nicht darum, was gesagt wird, sondern wie du dich fühlst. Weil das ist nämlich das, was die Leute sich erinnern. Das, was ja. gesagt wird, das sind die guten Tag und wie du es genau formulierst, das, das wissen die in drei Monaten nicht mehr, aber die wissen das Gefühl. Genau. Und ja. das ist das Wichtige. Genau. Ja, genau. Ihr seid aber umtriebig, ihr habt noch andere Sachen, man sieht es auch bei Instagram. Ihr habt eine Ente, mit der Nein. ihr mit Kaffee... Nein, wie viel? Zwei. <lacht> zwei, zwei zwei, zwei ja. Enten, mit der ihr unterwegs seid, mit Kaffee und ihr habt dann noch so einen Kaffeebereich in eurem Laden hinten. Vielleicht genau. kannst du da mal ein bisschen erzählen, ja. was es da noch so an, zusätzliches, an zusätzlichen Angeboten gibt bei euch. Also es ist
0: praktisch so, also, also wir sind wir sind selber privat sehr vielschichtig interessiert. Das heißt, wir, wir mögen, ich sage mal, gutes Essen, wir mögen guten Kaffee, wir mögen guten Wein, wir, wir sind auch Menschen, die, die, die gerne Freunde einladen, dass man einfach hier gemeinsam am, am Tisch sitzt und ich sag mal, sich auch, also so ich sag mal so lebend, lebensbejahend und sich einfach auch so positive Dinge einfach so aus dem sagen wir, Alltag auch rauszieht. so Und ähm, für mich ist so, so, so Kaffee auch so ein bisschen so, so halt auch ja, so eine Art Leidenschaft, was so mit der Zeit gewachsen ist. Ähm, ich ich hätte, könnte mir auch gut vorstellen, ein eigenes Kaffee zu haben, aber. Pff, da weiß ich nicht. Also das, das ist für mich so dann wieder. Nee, und da habe ich mir gedacht, es ist doch auch eigentlich eine ne ganz, eine ganz coole Sache, wenn, ich sage jetzt mal, Leute zu uns in den Laden kommen und die sehen oder die riechen halt, Mensch, hier gibt es auch Kaffee. Ne? Und, und was gibt es halt halt Schöneres, als irgendwo durch so einen so Laden zu, zu stöbern äh, mit einer Tasse Kaffee in der Hand? Oder, ja. oder da ja. ist irgendwie so eine so eine kleine Ecke, wo ich, wo ich mich einfach auch mal hinsetzen kann. Äh, und ähm, kann Kaffee trinken und, und kann vielleicht nochmal einfach über dieses Teil nachdenken, was, was ich gerade in, in, in der Hand hatte. Ja. Also das war, ne, also irgendwie sowas. Und ja, und das war, das haben wir eigentlich von vornherein gehabt, genau, das habe ich gerade gar nicht äh, erzählt. Also wir hatten von vornherein, äh, als aber auch in dem ersten Laden, den wir hatten, mit dem wir gestartet sind, hatten wir halt auch eine vernünftige Kaffeemaschine und mit einem vernünftigen Kaffee. <lacht> einfach so, weil Super. das ist für mich, für mich einfach wichtig und äh, wir haben jetzt in dem jetzigen Ladenlokal haben wir auch noch einen kleinen Hinterhof, hm. ein kleines Gärtchen, Das heißt, das ist so Secret Place. Ähm, wir hatten, wir sind vor, vor zwei Jahren in den Laden umgezogen und hatten dann natürlich auch ähm, am Anfang noch ein paar Tische mit im Laden und hinten das Café. Ja, dann, dann kam halt der Coronavirus und und dadurch war das Ganze erstmal äh, stillgelegt. Ja. Und äh, haben dann halt natürlich auch keinen Kaffee mehr verkauft und gar nichts. Und da kam dann halt die Idee, Mensch, wir wollen aber eigentlich weiter Kaffee verkaufen, nur wie kriegen wir jetzt den Kaffee an den Mann, wenn wir den bei uns im Laden nicht, nicht verkaufen dürfen oder halt nur to go. Ja. Ähm, ja. Wir sind halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal so, Frankreich verliebt. Also wir verbringen sehr gerne unseren Urlaub da in Frankreich und ähm, nehmen da auch immer, immer sehr viel Inspiration mit. Und ja, ich habe halt ein Fable, so, so für, für Oldtimer. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, dann mach doch einfach irgendwie so, so eine Art mobilen Kaffeeverkauf.
2: So, okay. Und dann, <lacht> ja.
0: ja, und dann, dann kam halt so, das war halt so genau letztes Jahr so zu dieser Corona-Hochphase, zum, zum ersten Lockdown. Da saßen wir ja. halt hier zu Hause, ähm, haben gesagt, Mensch, was, was machen wir denn jetzt eigentlich aus dieser Situation? Ich habe immer gesagt, Mensch, jetzt den, den, den Kopf in den Sand stecken und, und Trübsal blasen und das, das bringt uns keinen Meter nach, nach, nach vorne, sondern wir müssen jetzt einfach die Situation, die müssen wir jetzt so hinnehmen, wie, wie sie ist, weil wir selber haben jetzt wenig Einflussfaktoren, das heißt, wir, wir mussten ja unseren Laden schließen. Wir ja. Ähm, ja, haben auch von, von heute auf morgen dadurch natürlich dann in diesem Bereich keine Umsätze mehr gehabt und dann habe ich mich halt hier mit, mit Janine hingesetzt und habe gesagt, Mensch, was was können wir denn eigentlich machen? Also das Beste, was wir jetzt halt machen können, wir können jetzt die Zeit, die wir jetzt haben, können wir einfach versuchen zu nutzen. So, dann ja. habe ich mir gedacht, was, was kann man denn jetzt machen? Und, und dann kam mir so diese Idee, Mensch, mit diesem, ja, mit diesem Foodtruck beziehungsweise Kaffee, Kaffee-Mobil. Und dann habe ich mich halt ja, auch wieder so ein bisschen informiert. Mensch, was, wie könnte man das umsetzen? Und dann, dann bin ich irgendwann halt mal ähm, auf, diese, auf diese Kastenente, gestoßen halt, mhm. ähm, auch über so einen Kleinanzeigenmarkt, das war halt ein also Fran äh, also Franzose, der die, äh, der die verkauft hat und dann bin ich auch ganz ganz spontan, ich habe ich hab den angerufen, bin da hingefahren, ähm, habe mir das Auto angeguckt, habe gesagt, ja, das, das, das wäre was ähm, und dann habe ich mir so ein bisschen Bedenkzeit gegeben und dann hab, bin ich nochmal hingefahren und das Ding gekauft. <lacht> ja, und dann stand ich halt so, ähm, dann hatte ich halt diese, 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 diese Kastenente und ähm, ja, dann war halt so die Frage, Mensch, wie, wie, wie kannst du das denn jetzt zu so, zu, so einem, zu so einem Kaffeemobil jetzt irgendwie umbauen? Weil ich, ich wollte jetzt dieses, diesen Oldtimer jetzt 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 auch nicht äh, zerstören, indem man da jetzt so Umbaumaßnahmen macht, dass das Auto nachher nicht mehr den den ursprünglichen Charakter hat. Ja. Das, ist, das Auto ist 46 Jahre alt und ich finde, so ein Auto sollte man auch mit einem gewissen also Respekt behandeln. Und dann habe ich mir halt ähm, einen Tischler gesucht, habe das mit dem durchgesprochen. Und dann sind wir halt so gemeinsam so ins, ins Brainstorming gegangen. Und äh, dann haben wir eine Idee entwickelt, wie wir das, das Auto als Kaffeemobil umbauen können, ohne das Auto im Grunde genommen vom, vom Grundcharakter umzubauen. Ja, das haben wir dann auch gemacht, umgesetzt. Und ähm, ja, seitdem verkaufen wir mobil Kaffee auf Veranstaltungen, man kann uns privat für Hochzeiten mieten ja. und ähm, ja, das, das machen wir halt wie gesagt auch noch, aber eigentlich jetzt so, so ein bisschen auch aus Leidenschaft, also das also ich sag mal, wirklich Geld verdient haben wir damit noch nicht, weil wir natürlich da auch erstmal jede Menge Geld investiert haben, ja. aber äh, das macht einfach Bock, also ja. wir haben ja. jetzt hier in, in, in Dortmund haben wir zurzeit Zeit so ein, so ein, so ein Open-Air-Kino ähm, wo wir dann halt ähm, mit der Agentur, die das die das macht, äh, mit, dem, mit denen machen wir hin und wieder so Projekte zusammen und da haben wir halt gesagt, pass auf, äh, das, das wäre vielleicht was. Und da, da stehen wir halt hin und wieder bei, bei, bei gutem Wetter und verkaufen da Crepe und Kaffee.
2: So, wow. und Das macht
0: unheimlich, unheimlich Spaß. Und ähm, klar, ich meine, die, die Einnahmen sind natürlich, es ist, es ist okay, aber uns geht es da auch gar nicht so darum, sondern uns geht es einfach darum, weil wir da einfach Lust zu haben. Und ich finde das... Ja. Das ist auch nochmal so ein Punkt, auch wenn man einen Laden eröffnet. Ich finde, man darf das nicht aus reinen Geschäftsantrieb ähm, machen, dass man sagt: Mensch, ich, ich will da jetzt aber unheimlich viel, viel Kohle rausziehen oder, oder wie, wie ja. kann ich den Laden gestalten, dass ich damit sehr, sehr viel Geld verdiene? Bei, bei uns steht so ein bisschen so auch der, ich sag mal, die Leidenschaft äh, im Vordergrund und, und dass das, was man tut, an, auch weiterbringt. Ja. Weiterbringt ist ja im Prinzip, mit dem man sich einfach freut, das, das zu machen, was man gerade macht. Ja. Das heißt, so ist eigentlich unser Laden halt auch. Und wir haben natürlich auch in den, in den, den ich sag mal, die ersten zwei Jahre, wenn man so ein, so ein Geschäft eröffnet, die sind auch erstmal wirklich in, in der Regel, sage ich mal, nicht gerade die, also ja so die besten Jahre, sage ich mal. Da kann ja. man wirklich froh so sein, wenn man am Monatsende, ich sage mal, das Geld für seine Miete zusammen hat. Also so war das bei uns auch. Ja. Also ich kann jetzt halt nicht sagen, dass, dass der Laden von vornherein eingeschlagen ist wie eine wiener seiner Bombe, sondern wir haben halt, aber das habe ich auch von vornherein gar nicht anders äh, gesehen halt. Also Ich sage immer, man muss, also so wie der, wie der Bauer, der, der sieht halt erstmal und, und guckt dann wieder, wie das wächst und irgendwann kann er halt ernten. Ja. So, und genau so habe ich das halt auch gesehen. Äh, dadurch, dass halt ich sag mal, wir halt auch mehrere finanzielle Standbeine haben, ähm, war das jetzt auch nicht so nicht so, nicht so, so, so tragisch, dass der Laden auch, auch erstmal keinen Gewinn abgibt. Aber ich finde, dann macht das halt Spaß, weil dann hat man auch keinen finanziellen Druck. Ja. Und ähm, gut, das, das kann jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht jeder so machen, so wie wir es machen. Bei uns war jetzt im Prinzip nur diese Glückssituation, dass wir jetzt halt finanziell von dem Laden nicht abhängig sind, sondern ich habe halt gesagt, der Laden muss sich ab einer gewissen Zeit. Muss der sich einfach tragen. Ja. Und ähm, dann ist es auch okay. Und, und wenn, sobald er sich, sich trägt, dann ist auch absehbar, dass er irgendwann auch mal in die Gewinnzone kommt. Ja. Und da, ich sag mal, bewegen wir uns jetzt, jetzt so, so hin. Ich sag mal, alles so gesund, ja. über, überschaubar. Und ähm, ja, und so ähnlich ist das jetzt zum Beispiel auch mit den anderen Ideen, die wir so haben. Das war ja so die Eingangsfrage. Also wir lassen uns, uns einfach immer, immer so weiter, weiter treiben. Und ich habe irgendwie gemerkt, Mensch, wenn man sich irgendwann mal auch so im Leben so ein bisschen freigeschwommen hat und dadurch so sein, seinen kreativen Geist äh, so ein bisschen freien Lauf lässt, kann man äh, einfach Dinge umsetzen, wo man einfach jetzt mal Lust zu hat. Und selbst wenn, wenn alle anderen sagen, ey, das sind ja total, weiß ich nicht, so, so komische Schnapsideen. Das ist zum Beispiel ja. auch, als wir einen Laden eröffnet haben auch irgendwie ein guter Freund, der sagt mir, warum machst du einen Einzelladen, einen Einzelhandel auf? Guck dir mal den Onlinehandel an, der, ja. der wächst und, und, die ganzen Innenstädte, die, die, die sterben alle. Alle Läden machen zu und du machst einen Laden auf. Ich sage, ja, genau deswegen mache ich einen Laden auf, weil, ich ja. man, man muss auch manchmal so ein bisschen vorausschauend sein. Und man ja. muss sich auch was, auch was, was trauen. Und man muss, muss auch manchmal ein, ein Gespür für gewisse Trends haben. So. Und das, das war so das, was uns so ähm, ein bisschen angetrieben hat, mhm. was aber, glaube ich, gar nicht so falsch war. Und, und ich glaube, das ist so mit unserer Kaffeeente, ist das so, so genauso. Äh, damit, damit fangen wir jetzt oder haben wir so, so ganz so ganz locker angefangen. Ich meine, das Auto steht natürlich die meiste Zeit in einer, in einer, in einer Garage, sage ich mal so. Ja. Ich freue mich dann immer, wenn ich das Garagentür aufmache, mir das Auto angucke oder wenn ich einfach mal eine, eine Runde damit, damit drehe. Ja und äh, gut wenn ich dann wenn wir dann mal so, so ein Projekt haben äh, oder uns, uns jemand bucht dann dass wir damit dann Kaffee und und Kreb oder sonstiges verkaufen dann dann freuen wir uns dann natürlich wie so ein kleiner König aber das wie gesagt wir machen das dann halt halt gerne wir machen das nicht des nicht das deswegen ja. dass wir sagen Mensch wir müssen jetzt mit dem mit dieser Kaffeeente müssen wir im Monat die Summe X umsetzen sonst, sonst ja. lohnt sich das alles nicht dann wird das Projekt eingestampft das mache ich gar nicht also ich mache das wirklich einfach weil ich das weil ich das einfach weil ich das einfach toll finde weil ich da einfach Lust zu habe und ich glaube dass das merken die Leute auch irgendwie und, und ja. wir haben halt auch da wieder äh, uns, unsere Preise da bei unserem Kaffee die sind die sind wirklich so dass also keiner jetzt irgendwie da ins Schwitzen gerät also die, die sind ja. halt völlig, völlig human die Preise also, also manchmal ist es ja so ich meine diese 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 Foodtrucks oder oder Kaffeemobile Coffee Bikes da es ja mittlerweile einige von was ich dann halt persönlich immer immer schade finde, man man trinkt dann irgendwie einen Kaffee, äh, wo man dann irgendwie für einen, weiß nicht, für einen Cappuccino drei, drei Euro oder 3,50 Euro 50 bezahlt und, und kriegt yeah. dann noch irgendwie noch, noch, noch einen Pappbecher. Boah, dann sage ich nur, nee. Und wir machen es halt anders. Wir haben halt, also auch da wieder Thema Nachhaltigkeit. Wir arbeiten da mit einer lokalen Kaffeerösterei zusammen, ja. äh, wo ich den Inhaber halt kenne, wo ich halt weiß, das ist Fairtrade Kaffee, das ist guter Kaffee. Und wir haben halt, unseren, unseren Kaffee bekommt man nur im Pfandbecher. Also, wir, ne, also ja. wir machen halt kein, keine, keine Pappbecher. Und genauso ist es auch bei den, bei den Getränken, die wir da verkaufen. Die gibt es halt nur in einer in in Glasflasche, hm. ähm, wo wir halt dann auch wissen, dass das halt auch Firmen sind, die halt auch entsprechend nachhaltig die Limo produzieren. So. Also da auch da sind wir so einen haben wir ein einheitliches Konzept. Ja. Yeah. So, dann die Krebs, die, die wir machen, also die, den Teig, den, den macht Janini halt selber. Die Eier, die kommen hier vom, vom, vom Bauernhof. Ja. Yeah. Die Milch kommt auch hier vom Bauernhof. Also wir, wir wohnen ein bisschen außerhalb von Dortmund im, im Ländlichen. Und da achten wir halt auch auf, auf die, 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 die Zutaten. Kostet ein bisschen mehr, aber für uns ist das halt irgendwie sinnvoll, als wenn ich jetzt irgendwo im Billig-Discounter äh, da irgendwelche Legebatterie Eier kaufe. Nee, das, das mache ich nicht. Also für mich, ja. das ist für uns halt auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gerade schon erwähnt, dass wir von den Preisen her halt auch so sind, dass wir da wirklich immer, immer human sind. Und genauso ist es natürlich auch mit der, mit der Qualität. Also für uns ist auch mal wichtig, wenn wir Sachen machen, dann müssen die eine gewisse Güte haben, eine gewisse Qualität und natürlich auch das entsprechende preis leistungs haben. Also das sind so Dinge für mich, die sind halt selbstverständlich, und ich glaube, das ist auch was, was bei den Leuten ankommt und was dann auch Leute dazu verleitet, auch, auch wieder zu uns zu kommen. Ja. Weil wir haben es jetzt zum Beispiel dann auch jetzt mit, mit unserer Kaffeeente so gemerkt, die Leute haben sich dann irgendwie einen, einen Crepe und einen Kaffee gekauft. Jetzt gerade bei dieser Kinoveranstaltung, also vor dem Film und sind dann halt nach dem Film mal wiedergekommen. Der, der Kaffee war super, der, der Crepe auch, komm, ne,
1: noch, noch mal das Gleiche bitte. Macht ihr da gleichzeitig Werbung noch für einen Laden mit der Kaffeeente? Nein, gar
0: nicht. Also wir, wir haben, gut, wir haben, wir haben dieses, dieses Logo von uns an, an, dem, ja. an, an der Ente dran, aber ich glaube, die Leute, die verbinden das gar nicht so. Ja, wobei aber, wir haben natürlich bei, bei dieser Veranstaltung natürlich auch, auch wieder Kunden von uns da getroffen, die dann ganz ja. überrascht waren. Und wir haben gesagt, boah, cool, äh, wusste, wusste ich gar nicht, dass ihr, dass ihr auch so eine, so eine Kaffeeente habt.
1: Ja, aber wäre das nicht genau das, wenn, wenn beispielsweise diese Kaffeeente, die ist ja, an sich hat er schon so eine tolle Präsenz. Wenn ihr eure Deko, drei, vier Deko-Elemente davon noch mitnehmt und rumstellt und ein bisschen äh, Werbung für den Laden macht. Ich glaube, dass klar verbinden das die Kunden aktuell nicht, es sei denn, du schaffst die Verbindung. Oder du kannst sogar sagen, hier ist ein Kaffee, danke, dass ihr den gekauft habt übrigens, wir haben noch einen Gutschein oder wir haben den Laden. Oder es gibt den gleichen Kaffee jeden Tag bei uns im Laden, falls du den so gut fandest. Okay,
0: genau. Also dazu kann ich natürlich auch was sagen. Ähm die, die, nächste Idee, die nächste Idee ist natürlich auch schon, schon wieder im, im, im Kopf und die ist auch schon eingeleitet. Aber wir haben natürlich immer noch diesen, diesen ich sage jetzt mal, äh, scheiß Coronavirus, <lacht> ja. der natürlich äh, uns so, so ein bisschen auch in der, ich sage jetzt mal, ähm, in, der, in, in, der, in der Freiheit auch so ein bisschen beschneidet. Also die, die eigentliche Grundidee war halt auch, ähm, ich, ich möchte mit dem mit unserem Laden auch, vor die Tür gehen. Ja. In, in gewissermaßen möchte ich ähm, damit auf den Wochenmarkt gehen. Mhm. So, und ich habe natürlich auch schon äh, entsprechend kon Kontakte äh, zu Marktmeistern hier aus, aus der Umgebung geknüpft und denen das, denen das Konzept vorgestellt. Die, die sind natürlich alle super begeistert. Also die eigentliche Idee ist, aber das werden wir halt dieses Jahr nicht mehr nicht mehr machen auf, aufgrund von Corona. Wir werden äh, mit, unserer, mit unserer Ente und einem äh, Marktstand aus den aus den 50er Jahren, den ich auch schon gekauft habe. Das mhm. ist äh, so ein richtig äh, cooler ähm, Retro-Marktstand mit so einem, okay. äh, so einem rot-weiß gestreiften ähm, Baumwoll-Überdachung ähm, praktisch und ja. mit, mit alten Holzlatten und einem Eisengestell. Das sieht richtig so cool und vintage-mäßig aus. Mhm. Also die Idee ist äh, praktisch, wir werden ähm, unseren, unseren Laden... Äh, auch außerhalb von, von Dortmund versuchen, bekannt zu machen. Das heißt, in der Nähe, also wo wir hier wohnen, wir wohnen halt so im, im Kreis Unna, das ist äh, etwas außerhalb von Dortmund, gibt es halt viele, viele kleine ähm, Städtchen im Umkreis, ja. äh, die, ja, die so einen Altstadtcharakter haben und wo natürlich, äh, ich sag mal, das wunderbar auf diesen Marktplatz passt. Und ja. was natürlich auch gerade so ist, so der, der Wochenmarkt, äh, erlebt gerade so ein bisschen wie der Einzelhandel auch eine Art Renaissance, würde ich mal ja. sagen. Also gerade äh, junge, junge Familien ähm, entdecken halt, dass es äh, außerhalb vom Online-Shopping halt auch noch ein, ähm, ein Einkaufserlebnis gibt. So, und dieses Einkaufserlebnis ähm, findet halt auch auf dem Wochenmarkt statt. Und einen Wochenmarkt kriegt man dann halt auch interessant, ähm, indem man da nicht nur Fisch und, und, und Obst und Gemüse und Eier kaufen kann und Kartoffeln, sondern vielleicht auch mal irgendwie ein paar andere Dinge. Ja. So halt Sachen aus dem alltäglichen Leben, also Dekoartikel oder sowas. Oder wir haben zum Beispiel bei uns im Laden, haben wir zum Beispiel auch äh, handgemachte Seife aus Frankreich oder so. Mhm. Oder wenn man da vielleicht einfach mal auch saisonbedingt äh, ein, paar, ein paar Pflanzen auch äh, hinstellt und, und das natürlich dann auch gepaart mit einem, mit einem Kaffee dabei. Ähm, und wir haben halt auch noch so ein paar, so ein paar schöne, schöne Tischchen und Stühle und sowas, was man auch mal stellen kann was aber jetzt im Moment so zu Corona-Zeiten alles nicht so nicht so einfach ist, weil das geht halt mit diesen Abstandsregeln nicht. Und äh, ja, wenn mir ja jetzt Leute da mit, sag ich mal, äh, Maske im Prinzip ähm, da irgendwo sitzen müssen, also das, da warte ich jetzt, ich sag jetzt ja, ja. mal, sehen, ich da drauf, auch, ähm, ich sag mal, dass das dass das vielleicht nächstes Jahr dann, dann so so ja, sein ja. wird. Aber das das ist, ähm, ich sag mal, so the next the next thing, sage ich mal so halt. Okay. Das, das werden wir machen. Ähm, die, die Umsetzung steht soweit. Ich, das wird halt momentan alles so, so ein bisschen noch gebremst äh, durch die aktuelle Situation. Ja. Yeah. Aber das ist halt was. Dadurch kann ich natürlich auch die äh, Reichweite äh, und unseres Ladens äh, entsprechend ausweiten, indem ich einfach jetzt sage, Mensch, ich, ich habe jetzt einen Umkreis hier von 20 Kilometern außerhalb unseres, unseres Ladenlokals und kann da jetzt unseren Laden bekannt machen. Das ist ja auch so ein, so ein wichtiger Punkt heutzutage. Da kann ich auch gleich im Prinzip so ein bisschen die, die Brücke bauen äh, ja zum Thema Social Media mhm. und ähm, ja, Instagram und Co., sage ich mal halt. Also wir sind wir sind auch auf Instagram, aber ähm, ich persönlich äh, bin da gar nicht so ein Fan eigentlich von. Also
2: mhm.
0: Ich weiß halt auch irgendwie, klar, man man muss irgendwie sehen, dass man es mal Kunden bekommt. Aber die, die Kunden, die wir jetzt halt haben, ich da, glaube, das sind äh, überwiegend Kunden, die uns mal irgendwann entdeckt haben, die halt auch wiederkommen. Ja. Und klar, sind wir auch auf Instagram da. Ja. Aber ich, ich bin da so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also ich, wir, wir machen was, aber das ist immer so ein, so ein, so ein für mich persönlich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein schmaler Grad. Ich, ich möchte ja die Kunden auch nicht auch nicht, auch nicht zuspammen. Es mhm. macht sicherlich auch keinen kein Sinn, jetzt einfach das nur so als, 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 als Warenplattform nach dem Motto, jeden, jeden Tag irgendwie zwei, drei Posts mit, mit, mit aktuellen Artikeln, hier ja, das ist neu und das ist neu und das ist neu. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Ja. Von daher habe ich da noch nicht so den richtigen Weg gefunden. Aber äh, klar, machen wir das so ein bisschen. Aber ich glaube eher, dass wenn mit diesem Markt, mit dieser Marktidee, äh, ich glaube, das ist auch noch zusätzlich eine ganz gute Sache, weil die ja. Leute uns da direkt live erleben, live und in der äh, Farbe persönlich. Das heißt, ähm, die die kriegen dann oder wir werden dann auch in, entsprechend vielleicht noch einen Flyer oder irgendwie nette nette Postkarten haben, die Leute sich dann mitnehmen ja. können, unser Marktstand waren und sagen, wenn ihr das nächste Mal in, in Dortmund seid, wir freuen uns einfach, wenn ihr mal vorbeikommt. Sowas halt. Und ich, ich glaube, damit ja. kann man auch einen äh, Kundenkreis erweitern. Und ich, ich weiß gar nicht, ob, ja, mit dem Instagram, also ob man da wirklich, also ob wir jetzt da halt persönlich ähm, die, die Kunden für haben. Also wir haben mal, ähm, also ich, ich habe das zumindest mal gemacht, ich habe ich hab so Kunden, die, die vielleicht ein bisschen, ja, die schon so, so zwei-, dreimal bei uns waren, wo man halt mhm. weiß, die, die kommen halt immer wieder, ähm, die habe ich dann einfach mal so offensiv gefragt, ähm, ob die uns auf Instagram folgen. Und dann war ganz oft die, die Antwort, wir haben gar kein Instagram, ich weiß, sie ja. halt halt das, das heißt, ähm, und auch diese, die äh, Anzahl der Follower, also wir haben jetzt in den in fast vier Jahren, haben wir uns jetzt, ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube, wir sind so bei 1200 äh, Leuten, die uns jetzt ja. folgen. Das ist, da kommen halt immer, immer, immer welche zu und dann, dann gehen halt wieder welche weg. Ich glaube, das ist halt völlig normal. Bei, bei manchen Läden, da frage ich mich, wie, wie, wie machen die das? Die haben, die haben dann innerhalb kürzester Zeit irgendwie 20.000 Follower. Da weiß man halt nicht, sind die vielleicht da, da, dazu gekauft oder so oder so für viele ist das vielleicht irgendwie wichtig, auch wenn die jetzt einen Post absetzen, dass sie halt möglichst viele Likes oder sowas kriegen. Ja, das bringt weil, ja keinen Umsatz. Das bringt. Also ja, quasi, genau. wenn, wenn du dir genau. als
1: Laden Follower kaufst, das bringt ungefähr null Punkte, weil du 20.000 genau. Leute aber, hast, die nicht deine Käufer sind. Also, richtig,
0: aber es sieht, es sieht vielleicht erstmal cool aus. Da sind wir wieder so bei dem Beispiel von diesem Restaurant, was ich gerade sagte. Man geht immer, immer dahin, wo es wo, wo schon, schon voll ist. Ja, dass bei vielen auch so eine, so eine Inspiration ist. Sie sagen, boah, guck mal, die haben irgendwie 20.000 Follower. Also folgen wir denen auch mal. Da muss ja. das ja super sein. Also kann, kann sein, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich würde Instagram gar nicht so verkomplizieren. Ich sehe das als eins der besten Marketing-Tools für Läden überhaupt. Einfach aus dem Grund, wenn du 20, 30 Jahre zurückgehst, ich weiß nicht genau, wann es Instagram gibt. Du hast früher, wenn du Werbung machen wolltest, als Inhaber geführter Einzelhandel, außerhalb von einem Markt vielleicht oder von so sozialen Medien, dann musstest du in irgendeiner Zeitung eine Anzeige schalten. Die Anzeige hat dir damals 100, 200, 500 Mark gekostet, je nachdem, was du gemacht hast. Wenn du das einmal die Woche machst, bist du ziemlich schnell geldlos. Und Instagram ist kostenlos dafür, dass du 10% etwa deiner Followerschaft erreichst, was schon mal ein Geschenk ist. Das heißt, wenn du 1200 Leute hast, dann hast du 120 Leute, die du mit jedem Post etwa erreichst. Wenn die dann mitschreiben, also wenn die dann reinschreiben, liken etc., dann kann es auch mehr werden. Und von daher sehe ich das als absolutes Geschenk. Das andere, was ich sehe, ist, wenn du auf dem Markt bist, es gibt unterschiedliche Kundinnen und Typen und die einen, die mögen gerne einen Flyer mitnehmen. Die anderen, die merken sich das oder schreiben sich das auf. Es gibt viele, die das auch vergessen und sagen, okay, die 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 schaffen die Verbindung gar nicht zu eurem Laden in Dortmund. Aber es gibt eben noch die Leute, die sagen, ich finde den Kaffee geil. Ich, ja, ich folge mal auf Instagram. Und das sind vielleicht bei jedem Markttag, eine Person oder zwei oder mal keiner. Aber die, die Leute sind jetzt mit dir verbunden und die haben die Chance, immer mal wieder eine Verbindung, eine Erinnerung bekommen. Ich sehe Instagram total als Erinnerungstool, wo du immer wieder sagen kannst, guck mal, diesen Samstag gibt es Kaffee bei uns. Diesen Samstag machen wir das. Und weil du sagst, du willst das gar nicht so sehr als Produktpräsentationsmöglichkeit oder als Produktwerbe -Spam spamming tool sehen. Das verstehe ich auch total. Ich würde immer ein bisschen gucken, wenn du eine Pflanze beispielsweise fotografierst und postest, dann mach doch einen Mehrwert rein. Du kannst mal ein bisschen gucken, was wären so die Mehrwerte für deine Kunden. Wie wäre es beispielsweise mit Tipps zum Gießen, Tipps zum Düngen, Tipps, weißt du, solche Sachen, wo du denkst, ah, stimmt, das macht, das macht Sinn. Da habe ich gar nicht nachgedacht. Ich muss jetzt erstmal meine Pflanzen wieder düngen. Dünger gibt es übrigens bei euch als Beispiel. Ne? Also, dass du eben dann guckst, wie, wie kannst du nicht nur sagen, Pulli, 70 Euro, sondern... Guck mal, das kommt da und daher, wenn du diesen Pulli kaufst, dann hat das den Mehrwert und das ist eben keine Kinderarbeit, sondern es unterstützt dieses Dorf da etc. Und dann hast du einen Mehrwert und dann, dann ist das was, was die Leute eher interessiert und auch bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ne? Es gibt tatsächlich, da bin ich ganz bei dir, diese Instagram-Accounts, wo du denkst, sag mal, ist das hier ein Werbekanal, immer die mhm. gleiche Grafik, immer nur der Preis dazu. Und klar entfolgen die Leute, so, solche Instagram-Accounts, die haben dann nur 800 Follower und da, die, da sind 750 davon gekauft und der Rest ist die Familie. Das braucht jetzt nicht zwingend. <lacht> ist doch so.
0: Ja, kann, ja. ja, weiß ich nicht. Ist möglich. Ja, ja, klar. Nee,
1: also. Ja, also von daher, ich höre total, was du sagst. Ich würde es trotzdem auf jeden Fall ausbauen. Und wenn ihr ein, 1200 Follower habt über in, in vier Jahren, finde ich das nicht schlimm. Das sind vielleicht auch dann ja, die richtigen. Ne?
0: Genau, das, das denke ich ja eben. Genauso denke ich das auch. Also ich, ich denke so, jeder, jeder, jeder Follower, den, den wir da halt haben, das sind halt auch Leute, die uns halt folgen wollen. Ja. So. Und, und das sagte ich ja auch gerade, also wir haben halt öfter mal, ähm, wenn wir halt jetzt so, 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 so einen Post absetzen, wo halt noch eine Verlinkung ist oder ich, was weiß ich, dann, dann merkt man halt, dann werden wieder Leute auf, auf uns aufmerksam. Ja. Entweder können die was mit, mit uns anfangen oder nicht. So, dann, dann hast du halt mal so, so einen Tag, da hast du auf einmal irgendwie 25 neue. Ja. Sieht man ja. Dann, dann guckst du halt irgendwie nach, nach ein paar Tagen sind halt wieder von den 25 wieder 10 weg. Ja. Aber ich sehe das jetzt nicht jetzt nicht unbedingt als einmal Katastrophe. Im Gegenteil, also, ich kann dir, ich, ich das kann dir ist, meine Denkweise. Ich in ja, genau. gerne.
1: und ich kann dir meine Denkweise dazu erzählen. Marketing ist im Wesentlichen, die richtigen Leute zu dir zu ziehen und die falschen Leute von dir abzuweisen. Genau. Und Richtig. das heißt, bei Instagram ist, wenn ich sehe, bei mir entfolgen Instagram-Follower, dann freue ich mich immer, weil ich weiß, ich spreche, das waren die Falschen, die haben kein Interesse an den Sachen, die ich mache. Dann ist das gut so. Ja. Ne? Das sehe
0: ich genau, ja, ist so. Aber ich, ich kenne halt halt auch, also wir kennen ja mittlerweile so, so einige Leute, wir haben ja auch so, so, ein, so ein kleines Netzwerk mittlerweile ja. aus, ähm, aus Ladeninhabern, auch aus ganz, aus ganz Deutschland. Wie gesagt, ich, ich sagte ja halt, dass, dass wir halt auch mal gern mal nach, nach Berlin oder nach Hamburg ja. fahren und wir die Leute dann auch äh, offensiv ansprechen. Und, und dadurch hat sich jetzt auch so ein so eine kleine interne Community so entwickelt, die auch so in Richtung, ja, private Freundschaften auch teilweise gegangen ist, wo wir uns natürlich auch immer, immer mal hin und wieder auch mal anrufen. Also das heißt, man, man, man telefoniert dann auch jetzt gerade so in dieser Corona-Zeit, dann, dann kriegen wir irgendwie einen Anruf von den Freunden aus Hamburg und sagen, oh, bei uns ist, ist total tote Hose, da, da geht gar nichts im Moment irgendwie ja. und, und auf, auf Insta, da, da kommt auch nichts dazu und ja, so halt irgendwie. Ne? Ja. Also die sehen das dann manchmal so, ja, so ein bisschen so als, als, als persönliches Waterloo, so ein bisschen, ähm, dass halt jetzt auf, auf Insta gerade nicht, nichts passiert. Ich man kann mal, das, ja, wenn
1: man will, zu seinem persönlichen Waterloo <lacht> machen. Ich würde es nur <lacht> nicht empfehlen.
0: Ich wollte es auch gerade sagen. Also, also ich, ich sehe jetzt dieses, dieses Insta, ja, eigentlich so, so wie du auch gerade genau gesagt hast, genauso sehe ich es auch. Ich sehe das als, als Geschenk, also wirklich als. Äh, als, ich sage jetzt mal, gratis Werbeplattform. Ja. Also wir, wir, wir unterstützen trotzdem noch mit seiner Anzeigen hier bei uns in Dortmund diverse kleine kleine Zeitungsverlage, weil wir das ja. halt auch irgendwie sinnvoll finden. Also da da auch, auch wenn jetzt vielleicht die Anzeige vielleicht jetzt keinen Erfolg hat, aber wir sehen das immer so als, als großes Ganzes. Von daher machen wir beides. Also wir, wir investieren auch noch ein bisschen Geld in, ich sage jetzt mal, mhm. konventionelle Zeitungsanzeigen. Aber einfach auch so, weil wir halt auch sehen, dass diese 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 kleinen Zeitschriften, da bin ich auch froh, dass es die halt auch noch auch noch gibt in unserer digitalen Welt, dass was was Haptisches sei und ja. die sind auch ein bisschen förderungswürdig, sage ich mal so. Und wenn ja. man da jetzt halt dann mal irgendwie 100 Euro für eine Anzeige investiert, dann finde ich, das ist das sinnvoll angelegtes Geld. So. Ja. Aber natürlich, klar ist das jetzt mit diesem Instagram und ich wollte halt nur sagen, also ich persönlich, ja, gibt dem Ganzen nicht, nicht, so eine, nicht so eine wahnsinnshohe Bedeutung, ja. auch, dass die das halt jetzt gerade mal 1.200 Follower haben. Und, und, und andere andere leben dann vielleicht 5.000. Ich sage ja. ja, mein Gott, keine Ahnung, also warum die die jetzt halt gerade haben. Aber ich sehe halt so, bei uns ist so ein, ja, so ein, so ein, so ein leichtes Wachstum drin. Dass ja. Klasse, da kommt immer halt, halt mehr, mehr dazu. Und ich glaube, das ist auch so okay.
1: Ein, also es gibt zwei Sachen, die ich ganz toll finde. Das eine ist, du kannst Instagram natürlich gerade auch in Stories gut nutzen, wenn beispielsweise schlechtes Wetter ist. Stell dir vor, du hast einen Donnerstag, es regnet, es ist richtig, also keiner will rausgehen. Oder selbst einen Samstag, wo du sagst, okay, Samstag mache ich eigentlich ganz gute Umsätze. Es, heute kommt keiner einfach, weil das Wetter richtig scheiße ist. Wenn du dann sagst, okay, es ist schlechtes Wetter, ich weiß, ihr wollt nicht rausgehen, wir machen 10% Rabatt auf diese Produkte hier. Ich sehe das bei einigen Läden und ich sehe, dass das funktioniert und das finde ich eigentlich ganz geil, dass du ganz konkret jetzt sofort, das schaffst du auch mit einer an äh, Zeitungsanzeige nicht, dass du jetzt sofort sagst, einen Anreiz für alle, die die kommen. für Einen Anreiz, ich sage, ihr jetzt was, ich weiß nicht, ob ihr sowas macht, wenn ihr über 100 Euro bei uns lässt, gibt es einen Kaffee umsonst oder weiß ich nicht, ne? Ja, ja, ne, das finde ich auch. Und okay. das und das ist aber der konkrete Anreiz für die Leute jetzt an diesem verregneten Samstag zu euch zu kommen. Also auch da kann man das das Medium beispielsweise total für sich nutzen. Okay. Nur mal als Beispiel.
0: Nee, das ist das richtig, also zum, zum Thema, genau, das ist eben auch noch so ein Punkt, den ich vielleicht auch noch mal eben kurz sagen wollte, ja. das ist ja momentan auch so, so, gerade zu der Jahreszeit, so Thema Sale. Ja. So, ne? Also in vielen Geschäften sieht man halt Sale, so und so viel Prozent Rabatt, also wir haben, seitdem wir unseren Laden haben, nicht einen einzigen Sale gemacht, ja. weil ich das einfach finde, ich finde, ein Sale ist eine totale Ent Entwertung der Ware. Ja. So. Und ich, ich persönlich, wenn ich jetzt Kunde bin, ich, ich kaufe mir jetzt irgendwie einen Teil, einen Pulli oder so, bezahle da halt einen gewissen Preis für und ich sehe dann irgendwie eine Woche später, kriege ich das Ding für die Hälfte. Dann habe ich ein, ja, einfach ein, ein totales Scheißgefühl, <lacht> sage ich mal so. Dann, sage ja. dann habe ich doch im, im Grunde genommen eigentlich für das Ding viel, viel zu viel bezahlt. So, wenn, wenn der, wenn der Händler in der Lage ist, das irgendwie 50 oder sagen wir 70 Prozent Rabatt darauf zu geben, äh, dann ist das doch irgendwie nicht, nicht richtig. Also wir, wir haben zum Beispiel nicht so nicht, nicht so eine Kalkulation, dass ich das, das könnte. Also wenn, wenn ich da 50% Prozent Rabatt gebe, dann ist das für, für mich eine Nullnummer. Klar. Wenn hey, das ist richtig, schon, ja, ja. Wenn ich ja. schon vor, vor dem, wenn ich jetzt nur noch zwei Pullis davon habe und ich habe aber schon 25 vorher verkauft, habe ich natürlich einen gewissen Gewinn gemacht. Aber ich, ich finde trotzdem, also ich, ich persönlich, ähm, wir machen keinen Sale. Ja. Ich würde dann lieber hergehen, ehe ich die Sachen jetzt verramsche, ich würde die lieber spenden. Ja, okay. Wenn ich, ja. wenn ich da jetzt irgendwie Textilien habe und ich sag mal, der Sommer läuft jetzt, jetzt aus und ich sehe, ich habe jetzt von der, von der Sommerware noch, keine Ahnung, noch, noch zehn T-Shirts über, dann würde ich eher ähm, sagen, pass auf, ich, ich spende die jetzt an die, weiß ich nicht, gerade Bedürftigen, irgendwelche mhm. Flüchtlinge, Obdachlose. Ich meine, yeah. es gibt genug, genug Leute, die sich halt freuen, wenn sie mal was, was Neues zum Anziehen haben. Würde ich das halt lieber spenden, an, anstatt ich jetzt sage, ich, ich mache jetzt ein riesen rotes Schild bei mir rein und ich sage Sale 50 Prozent. Yeah. Das mache ich eben nicht. Also das, okay. die, Leute, die Leute wissen das auch. Also bei uns yeah. gibt es kein
1: Sale. Okay. Du kannst dir mal die Episode anhören von Seeblick mit Nicole Matthies, und das ist ganz lustig. Das sprechen wir auch zum Thema Seel. Das führt jetzt zu weit, aber wir sind jetzt ganz schön weit. Wir sind schon anderthalb Stunden hier.
0: Ja, ich könnte jetzt auch noch den ganzen Tag hier noch erzählen, weil <lacht> das, ist, ja, das macht einfach Spaß. Das ist schon irgendwie eine coole, coole Sache halt. Und ich, ich glaube, daraus, daraus merkt man auch schon, dass, dass das jetzt auch so, so ein bisschen auch so eine wir, Herzensangelegenheit ist. Yeah. Und, und dass wir uns halt auch äh, bezüglich und, unseres Ladens äh, uns damit persönlich identifizieren und und da im Prinzip auch komplett hinterstehen also das ja. ist, und ich, ich glaube dass das ist vielleicht auch so ein Gefühl was was wir auch dem Kunden transportieren und ja. was, was der Kunde aufnimmt und vielleicht ist es auch so ein bisschen auch das was was die Kunden dann auch dazu verleitet auch mal auch mal wieder reinzuschauen
1: Ja. Markus, als vorletzte Frage habe ich noch ganz kurz die Frage. Wir haben, als wir uns verabredet haben für den Podcast, hast du gesagt, du musst deine Kinder wegbringen. Ich habe auch meine Kinder in die Schule gebracht und jetzt ist so quasi vor der Ladenöffnungszeit, wo wir diesen, diesen Podcast aufnehmen. Wie macht ihr das denn, wenn ich fragen darf, ja. als Familie mit zwei Kindern habt ihr, glaube ich, Richtig. und einem Laden und diesem dieser Kaffeeente, wie bringt ihr diese ganze Umtriebigkeit, die ihr geschäftlich habt und die Familie so unter einen Hut?
0: Ja, das ist, also im, im Grunde genommen ist es halt so, also ich, ich mache halt, wie gesagt, den, den Laden mache ich mit Janine gemeinsam, wir haben aber noch eine Angestellte
2: mhm.
0: und ähm, im Grunde genommen ist es so, also ich, ich kann mit, mit meiner Vertriebstätigkeit, also ich, ich habe jetzt im Prinzip ein neues, neues Projekt, wo ich halt wirklich einen Radius hier habe von ungefähr 80 Kilometern, mhm. wo ich halt Kunden habe, die ich dann halt entsprechend bediene. Das ist äh, eine Arbeit, die kann ich wunderbar machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also bei ja. uns fängt der Tag fängt morgens um, sag mal 6 Uhr an. So, dann sitzen wir erstmal alle gemeinsam hier schön am Tisch, wir frühstücken. Die Kinder gehen dann irgendwie so gegen, gegen kurz vor halb acht, gehen die halt aus dem Haus. Dann sitze ich hier noch mit äh, Janine, wir, wir trinken noch, noch den zweiten Kaffee, wir... Ähm, ja, tauschen und uns halt aus, was, was yeah. jetzt gerade so am, am, am Tag ansteht so und, und dann fange ich in der Regel an, an zu arbeiten. Das heißt, ich, ich fahre dann, dann raus zu Kunden oder mache hier mhm. Büroarbeit ähm, und äh, Janine macht dann hier praktisch, ja, was halt so ansteht im, im yeah. Haus, ich weiß yeah. auch einiges zu tun hier und ähm, ja, dann, dann macht sie sich in der Regel so gegen 10 gegen auf den Weg, kurz vor 10, weil wir mhm. um 11 Uhr öffnen, öffnet den, den Laden dann. So, ich, ich, bin, ich bin in der Regel, wie gesagt, so, so gegen 8, gegen verlasse ich ja auch das Haus, ja. äh, kümmere mich halt um, um, um meine Projekte und bin dann ähm, zwischen 14 und 15 Uhr mit meiner Arbeit durch. So. Ja. Und dadurch, dass ich halt auch immer so um, um Dortmund herum ähm, meine Kunden habe, ich dann halt nach nach meiner arbeit ähm, früher oder oder später in den laden und löse janina mhm. macht dann praktisch noch bis noch bis bis sechs den, den laden ja ja und, und wenn dann halt so sachen sind wie mit mit dieser Kaffeeente, ähm, also ich, ich muss ja auch nicht auch nicht jeden nicht jeden tag meine meine tätigkeit machen also wenn wir jetzt zum beispiel auf den wochenmarkt gehen dann werde ich das ähm, höchstens zweimal die woche machen vormittags ja. Und ähm, das heißt, da kommen wir praktisch auch nicht in die Quere. Also bei uns ist ja. halt so, die, die ähm, Familie kommt durch unsere Tätigkeit nicht zu, nicht zu kurz. So, Sehr dann gut. Haben wir, dann haben wir halt samstags äh, ist dann halt oft unsere sagen, Angestellte im Laden. Ja. Oder halt auch mal, wenn, wenn wir einfach mal irgendwie ein Programm haben. so dann ja. kommt halt auch. Ne? Und das ist also so, oder wenn wir halt mal Urlaub haben, wobei wir haben wir es halt dieses Jahr auch gemacht, wir haben einfach mal während der Urlaubszeit gesagt: weißt du was, wir lassen den Laden jetzt zu das ja. haben wir die ganzen Jahre auch nicht gemacht, weil wir uns das irgendwie nicht, nicht getraut haben, aber auch das hat uns jetzt Corona gezeigt, dass man auch mal ruhig eine gewisse Zeit lang auch mal den Laden geschlossen haben kann und klar, man hat dann keine Umsätze, aber man hat ja Gegenwert und der Gegenwert ist Zeit ja. und Zeit ist ist auch nicht zu, zu vernachlässigen, also das ist ganz ganz wichtig. Ja. ja, so haben wir das im Prinzip für uns für uns gelöst ist vielleicht auch nicht für nicht für für jeden irgendwie äh, machbar, aber wir haben halt durch durch unsere selbstständige Tätigkeit und, und die Freiheit, die wir uns so in den Jahren aufgebaut haben, haben wir die Möglichkeit, das halt so.
1: Ja. ja. Markus, wo können euch denn die Leute online und im echten Leben finden? Also im, im echten Leben im Laden?
0: Also zum Thema Online will ich sagen, also wir, wir sind jetzt fast vier Jahre dabei. Wir haben bisher noch, noch, noch keine Internetseite. Das ich habe es gesehen. Sind, ja, 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 ja. Also es, es funktioniert <lacht> auch so. Also, ja. Das ist immer das, was ich sage. Wobei wir jetzt auch gerade dabei sind. Also da, da sind wir dran. Also wir haben ja. eine, eine Agentur beauftragt, die uns eine Internetpräsenz macht. Da sind wir jetzt auch schon in der wir, Korrekturphase. Sehr gut. Und äh, die wird... Irgendwann gelauncht. Ich denke mal, so im, ah, ich sag mal vorsichtig, Oktober geht, wird ja, ja an den Start gehen. So. Und da haben wir natürlich, ich habe auch überlegt, äh, eventuell auch online zu gehen. Hm. Das ist aus so dem Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Will ich auch nur ganz, ganz kurz eben sagen, ich sehe uns nicht online. Okay. Ich habe hab mich damit aus, auseinandergesetzt, dass das passt nicht zu unseren Produkten, weil wir halt viele Unikate haben. Ich müsste jedes Teil fotografieren, beschreiben. Ja dann kannst du auch nicht so ein Wald und Wiesenbild da reinsetzen. dass Das muss schon so ein bisschen aufbearbeitet sein. Also ich, ich bin da, wie ja. gesagt, auch so ein bisschen grafisch ähm, ja, aufgestellt. Also ich, ich, ich weiß halt schon, wie man ein Bild entsprechend bearbeitet das gut aussieht. Aber wenn ich die ganze Zeit für, für einen Artikel ähm, investiere dann und, und ich jetzt meine, meinen Faktor Zeit in, in sagen wir mal, Geld jetzt kaufmännisch umrechne dann und ich, ich verkaufe jetzt einen Artikel für 49 Euro, dann habe ich ja schon die Hälfte des Verkaufspreises, ist ja schon durch, durch die Zeit, wie ich es online gestellt habe, eigentlich weg. Ja. So, ne? Und von daher ist dieses Thema Online-Shop für uns, ähm, nein, machen wir nicht. Ja. Wir ich auch gar nicht, wir möchten reiner Offline-Laden sein. So. Das heißt aber, die Leute werden uns, uns dann, dann doch jetzt, ich sage jetzt mal über, also wir werden dann auch, auch Google My, My Business nutzen, das macht halt auch wieder die, die, die Agentur, mhm. sind wir gerade dabei, mhm. was auf, auf die Beine zu stellen, dass die Leute uns entsprechend nach bestimmten Schlagwörtern auch finden, mhm. dann zu uns kommen und äh, momentan findet man uns halt, ja, auf Instagram. Mhm. Unikat Dortmund ist unser, unser Hashtag, besonders mhm. beschrieben, genau. Mhm. Ansonsten einfach äh, in Dortmund, in dem Klinikviertel, so nennt sich das, Klinikviertel ja. Kreuzviertel, sind wir in der kleinen Beuhausstraße 3 zu finden. Sehr wir haben, gut. Wir haben Montags haben wir geschlossen, das haben wir auch von vornherein gesagt. Montags ist immer so ein, so ein Tag, wo wir auch mal so ein bisschen, ja, ich sage mal, jeder braucht mal ein bisschen Zeit zum, zum Durchatmen. Mhm. Wir müssen natürlich auch eben irgendwie Ware kaufen. Also ich, ich fahre zum Beispiel montags sehr oft nach Holland, mhm. kaufe halt frische, frische Pflanzen ein oder fahre dann zu diversen Händlern, die wir da haben und, und kaufe natürlich Ware. Und für mich ist aber immer auch nochmal wichtig zu sagen, also auch das ist dann für mich, irgendwie hat das so einen, so einen kleinen Freizeitcharakter, weil ich, ich selber mag Holland auch sehr, sehr gerne.
2: Mhm.
0: Und ich sehe das jetzt, jetzt nicht so als, als, als Arbeitszeit an. Klar, es ist Arbeitszeit, aber ich fahre dann ja auch morgens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, fahre ich um, um halb acht in der Regel schon, fahre ich Richtung Holland und bin dann gegen ja, frühen Nachmittag wieder zu Hause. Ja. Und okay. ähm, das heißt, wir haben montags zu. Und ansonsten sind wir Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr für euch da. Und Samstags von 10 bis 15 Uhr.
1: Thema Webseite ganz kurz noch. Ich finde immer, wenn da, bevor da auf der Webseite steht, ist eine Baustelle. Ihr habt ja das Logo tatsächlich drauf. Ich finde es immer ganz gut, solange das eine Baustelle ist. Ähm, kann man auch einfach ein Bild von seinem Laden unten kurz das Impressum ja. und sowas hinmachen. Das macht total Sinn, als drei Jahre lang einfach nichts oder dieses dieses fürchterliche Baustellenschild, was ganz viele haben. Das habt ihr ja nicht. Ihr habt ja immerhin das. das wir nicht.
2: Ja, ja. Genau.
1: <lacht> so. nee, aber das nur mal so, ähm, das macht total viel Unterschied, wenn einfach nur ein Bild ist vom Laden. Dann haben wir ja, jetzt ja. auch so einen Wiedererkennungswert und vielleicht eine Telefonnummer. Das, das braucht Programmierer ungefähr eine Viertelstunde für. Ja, ja. Macht total Sinn. Markus. Sehr, sehr spannend, die ganzen Einblicke, die du uns hier in euren Laden gibst. Vielen Dank dafür. Immer wieder
0: gerne, also kann ich nur sagen. Also
1: Markus Philipp, tausend Dank. Das war die heutige Folge des Entfalte Dein Laden Podcast mit Markus Philipp von Unika Dortmund. Mein Name ist Johannes Albert. Wenn du einen Laden hast, der einmal hier zu Gast im Entfalte Dein Laden Podcast sein sollte, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.entfalte-dein-laden.de Wenn du keine Episode mehr verpassen willst, kannst du diesen Podcast kostenlos bei Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Ich freue mich natürlich auch über deinen Kommentar und deine Bewertung bei Apple Podcasts. Mein Name ist Johannes Albert. Ich wünsche dir jetzt noch einen guten Tag und wenn du kannst im Laden bist, dann natürlich einen wunderbaren Geschäftstag. Bis zum nächsten Donnerstag. Ciao.